0: Jest coś takiego, że wszystkie łabędzie na tamizie należą do królowej.
1: A tylko łabędzie, kaczki są wolne? 5, 4, 3, 2, 1 Podcast Radioaktywny Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Moi drodzy... Dzień dobry! Myślę, że wielu z Was się już mnie nie spodziewało tutaj w tym roku, bo dawno się nic nie pojawiało i nic nie wskazywało na to, że się jeszcze pojawi. Ale 6 grudnia dzień, kiedy Mikołaj przynosi prezenty, a ja przynoszę Wam w prezencie nowy odcinek podcastu radioaktywnego. Tak naprawdę, ten odcinek pojawił się dzięki Wam. Dzięki wszystkim osobom, które w ostatnich dniach udostępniły, podzieliły się ze światem swoim Spotify Wrapped i zestawieniem najczęściej słuchanych podcastów. I muszę powiedzieć, że absolutnie nie spodziewałam się zobaczyć w tych rankingach podcastu radioaktywnego. I mówię to zupełnie poważnie. Miałam nadzieję zobaczyć w tych um, zestawieniach podcast Zmacznego. Dlatego, że tam tych odcinków pojawiło się... Też nie za dużo, ale zdecydowanie więcej niż radioaktywnego, więc jakoś tak sobie pomyślałam, dobra, no radioaktywnego tak naprawdę w tym roku nie było. Pojawiło się chyba tylko 9 odcinków, więc w ogóle co to jest jest za liczba, to nawet nie jest jeden na miesiąc, ale jak zobaczyłam... Że mimo, że ja nie publikowałam, a się tych odcinków trochę nazbierało przez te lata, zresztą w październiku podcast miał swoje czwarte urodziny, i wielu z Was słuchało i, i dalej towarzyszył Wam w tym roku ten podcast, i zrobiło mi się jednocześnie bardzo, bardzo miło, a zarazem strasznie przykro, że wysłuchacie i, i lubicie radioaktywny, a ja go tak zaniedbałam ale zaniedbałam go. Od razu ostrzegam i tu pewnie już zauważyliście, że ten wstęp będzie troszkę dłuższy, ale będę wdzięczna, jeśli wysłuchacie do końca, bo to są dla mnie dość no, ważne rzeczy. Chciałabym po prostu wyjaśnić tę sytuację. Na brak odcinków nałożyło się kilka kwestii. Po pierwsze, już jakiś czas temu zaczęłam mieć wątpliwości, czy dalej jest sens nagrywać podcast radioaktywny. Ze względu na to, że kiedy zaczynałam, to faktycznie był format, którego nie było wówczas na polskim rynku podcastów. No ale przez te lata, przez te cztery lata sporo się pozmieniało i pojawiło się już strasznie dużo podcastów, w którym ludzie po prostu siedzą i gadają na różne tematy. Za moich czasów rozmawianie w każdym odcinku na inny temat było czymś unikatowym. Nawet wiele osób mi odradzało i mówiło, musisz się trzymać jednej tematyki. No więc zaczęłam się zastanawiać, czy dalej te moje rozmowy są potrzebne, czy mają sens, kiedy jest już tak duża konkurencja. A też myślę, że będąc nowym słuchaczem podcastów, wcale nie jest łatwo trafić na radioaktywny, bo dajmy na to, wyszukiwarka podcastów na Spotify to jest po prostu żałość. Kategorie są strasznie pomieszane i najłatwiej tam znaleźć podcast, jeśli się wpisze już jego nazwę, a nie szukając jakiejś inspiracji, to raz. Dwa, no stwierdziłam, że w tej sytuacji skupię się na mojej niszy w podcaście Zmacznego, też w podcaście, który technicznie daje mi o wiele więcej fanów, bo ja tam się bawię montażem, mam przestrzeń, żeby śmieszkować, a ja uwielbiam śmieszkować, co pewnie wiecie z podcastu, ale tamte moje śmieszki wchodzą trochę na inny poziom i opowiadam historię i mogę się właśnie wykazać w montażu, snuć opowieści, zmieniać narrację. No to jest naprawdę coś, co mnie jara, a radioaktywny jest prostym formatem, gdzie też wiem, że wy nie lubicie za dużo tutaj um, dodatków, chcecie, żeby to była prosta rozmowa i tego się trzymam. Więc to był pierwszy powód. Drugi powód i to ważniejszy, zdecydowanie ważniejszy był taki, że w tym roku dwukrotnie żegnałam się z bliskimi tak wiecie, ostatecznie się z żegnałam. I nie ukrywam, że strasznie zachwiało to moją kondycją psychiczną. Pozamiatało mnie, tak szczerze powiedziawszy. I raz to był przełom marca i kwietnia, drugi raz to był wrzesień. Um, I w takich sytuacjach jedyne o czym się myśli to, żeby odciąć się od świata i spędzić ten czas z najbliższymi, których się wciąż ma. I tak też było u mnie. Nie do końca byłam w stanie tak dobrze funkcjonować. I to wszystko przyczyniło się do tego, że faktycznie te odcinki się nie pojawiały. Zaczęły się w pewnym momencie pojawiać, tak jak mówię, wzmacznego do którego Was odsyłam. W ogóle zachęcam, żebyście sprawdzili, czy ten podcast może też Wam przypadnie do gustu, bo tutaj mała dygresja. Ehm, ostatnio zaczęłam się bardziej udzielać na TikToku, nawet bardziej niż na Instagramie, bo Instagram niestety bardzo uciął mi zasięgi, chyba tak jak zresztą wszystkim. Ehm, no i w każdym razie wrzuciłam właśnie na TikTok jakieś nawiązanie do Zmacznego i jeden ze słuchaczy radioaktywnego, jeśli tego słuchasz, to serdecznie Cię pozdrawiam, był bardzo zdziwiony, że ja w ogóle mam jeszcze jakiś inny podcast. Mam podcast smacznego W listopadzie skończył 3 lata, także też już jest czego słuchać, więc to była taka przypominajka, że jeśli, jeśli nie znacie tego podcastu, to sprawdźcie, może też wam przypadnie do gustu. No ale w każdym razie, to zestawienie Spotify'a sprawiło, że postanowiłam jednak się nie poddawać i kontynuować tutaj moją działalność. Muszę tylko wymyślić, Jak to zrobić, żeby rozmowy pojawiały się częściej? Bo tutaj nie jest tak łatwo zgrać zgrać się z gośćmi. Ja też do wielu osób będę musiała jeździć. Też pandemia tutaj nie pomaga, bo dla osób z przyszłości, kiedy mam nadzieję COVID jest tylko w ogóle starą historią i nie ma innych plag egipskich, to kiedy nagrywam jest końcówka 2021 roku i nic nie zwiastuje tego, że miałoby być lepiej i świat by się w pełni otworzył. Ale dołożę wszelkich starań i też ym, od razu powiem, że ja też tak bardzo zwlekałam z publikacją tego odcinka i to w ogóle jest śmieszne. Jeszcze jedna dygresja, bo w trakcie tej rozmowy, którą nagrałam z Anią, zaraz w ogóle przedstawię Anię, w październiku, to chyba był październik, bo może nawet wrzesień, i ja mówię, no moi drodzy, przepraszam, że znowu była tak długa przerwa i powiem Wam, że montując teraz ten odcinek sobie myślałam, oj girl, nawet nie wiesz jak długa, ale faktycznie sporo czasu minęło i nagrałam tą rozmowę z Anią, ale Nie publikowała mi przede wszystkim dlatego, że nie chciałam znowu wrzucić odcinka i zniknąć, a ze względów zawodowych nie mogłam skupić się na tym podcaście i szukać innych rozmówców, nagrywać rozmów, nie miałam na to fizycznie czasu. Więc chciałam poczekać z tą publikacją do momentu, aż będę miała kolejną rozmowę nagraną, żeby zachować jakąś ciągłość, ale to się nie udało i stwierdziłam, nie ma co dłużej czekać. 6 grudnia, dzień dawania prezentów, więc to jest mój prezent dla Was. Mam nadzieję, że sprawi Wam trochę radochę i umili ten poniedziałek i od razu mówię, że z tą ciągłością nie będzie jeszcze idealnie, bo nie mam zapasu rozmów, ale będę dokładała wszelkich starań, aby na pewno w przyszłym roku pojawiło się więcej niż 9 odcinków i mam nadzieję też, że Życie prywatne, okoliczności pozwolą, żeby te moje plany faktycznie się ziściły. No i po tym bardzo długim wstępie, powiedzmy po tych ogłoszeniach dusz podcasterskich, wreszcie przechodzę do meritum. Moi drodzy. Bardzo serdecznie zapraszam Was do posłuchania rozmowy z Anią Orkisz, autorką podcastu Po Królewsku, która jak mało kto w Polsce jest w temacie zawiłości, sekretów i tajników życia królewskiego, życia w monarchii, nie tylko monarchii brytyjskiej, również innych rodzin królewskich, ale jak sami się przekonacie, jednak większość tego podcastu poświęcimy tej rodzinie królewskiej, która chyba interesuje największe grono osób. Ale już nie przedłużając, bo był to długi wstęp i długa rozmowa przed nami, bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga, bardzo się cieszę. I mówiąc bardzo, naprawdę nikt sobie poza nami nie zdaje sprawy z tego, jak bardzo się cieszę, że Cię widzę w moim mieszkaniu, naprzeciwko mnie, z mikrofonem w ręce, ponieważ na to spotkanie umawiamy się już ile?
0: No, cztery miesiące na pewno.
1: Naprawdę? Je Boże, ja już mam że już to rok. Nawet kiedy y, spisywałam sobie pytania od moich patronów do Ciebie, mm-hmm. to sobie myślę, Boże, kiedy ja im powiedziałam, zadawajcie pytania, bo niedługo się z Tobą widzę. I tak mm, mam nadzieję, że wszystkie te osoby dalej są moimi patronami, że coś się nie zmieniło bo, y, w międzyczasie. Pogadamy sobie na temat monarchii brytyjskiej, mm-hmm. a czy na temat innych to się okaże w trakcie. Dobrze. I też powiem Ci, że tak, cieszę się, że w końcu doszło do tej rozmowy, bo pamiętam, że kiedy rok temu, w czasie pandemii, nagrywałam odcinek smacznego o menu królewskim, menu Elżbiety II to miałam takie takie przemyślenie kurde, zmaczyńska, pospiesz się, nie możesz z tym zwlekać, bo jeśli Ela nagle umrze, to będzie przypał to opublikować. Już musisz zmienić narrację, że wyobraźcie sobie, jakbyście hipotetycznie szli na taką imprezę, bo no niestety Ela już nie żyje i musiałaby się całkiem zmienić narrację i byłoby niezręcznie publikować taki podcast, a wiadomo... Nic nie wiadomo. Wszystko się może zdarzyć. O jednego członka rodziny królewskiej już mniej jest dzisiaj, jak rozmawiamy, niż kiedy miałyśmy wstępnie. Więc cieszę się i rzucę szybko ten podcast, żeby też się nic nie zmieniło, bo byłoby niezręcznie. (gry) Także po tym długim jakże wstępie powiedz mi proszę, jak zaczęła się twoja przygoda z monarchią brytyjską? Zaczęła się dawno temu, ale nie zaczęła się wcale od monarchii brytyjskiej. Bo najpierw były e, księżniczki Disneya. No właśnie,
0: prawie że. Moja przygoda z monarchiami, nie tylko brytyjską, zaczęła się od bajek. Nie Disneya, tak jak powiedziałaś wcześniej, mm-hmm. e, tylko od e, baj- bajki Anastazja oraz bajki Sisi. E, były to dwie bajki, które oglądałam w okresie około podstawówkowo e, przedszkolnym. I Anastazja to była taka bajka wytwórni Dreamworks, która opowiadała o księżniczce Anastazji z rodu Romanowów, mniej więcej koncept był... Trochę prawdziwy, trochę nieprawdziwy, trochę bajkowy, ale bardzo mnie uwiódł ze serce. A Sisi to jest po prostu Assisi cesarzowa żona Franciszka Józefa, czyli najbardziej znanego austriackiego cesarza tam XIX i początku XX wieku. No i t- jakby historia była taka sama, że ba- księżniczka była wyjęta jakby z realu do bajki i na tym się mniej więcej kończyło bo potem miała swoje różne przygody. I ja właśnie przez te bajki się mega zainteresowałam monarchiami i dworami królewskimi i No i potem byłam z... To było około 2005 roku. Pojechałam z moimi rodzicami do Wiednia i oglądaliśmy tam różne dwory Byłe dwory królewskie, czyli Schönbrunn i Hofburg. I mój tata jest w ogóle wielkim pasjonatem historii i zawsze jak jeździliśmy na wakacje, to nas zabierał, my się śmieliśmy zawsze w rodzinie na takie ruiny pokolana, czyli miejsca archeologiczne dosyć, że tak powiem, zamierzchłe, więc jak już wylądowaliśmy nie w takim antycznym mieście, tylko w prawdziwym mieście, czyli w Wiedniu, bo wcześniej... I to nawet niebrzydkim. I to niebrzydkim. <laughs> Żeby nie powiedzieć, że bardzo ładny. To było w ogóle takie jedno z pierwszych miast, które ja odwiedzałam duże,
1: jak nie pierwsze takie po Warszawie Zagraniczne. Na przykład. Zagraniczne. A wierzą mnie podobnie? bo ja byłam ze szkołą w Wiedniu. Co prawda wiele z tego pamiętam. Mm-hmm. To było gimnazjum, więc mogłabym pamiętać, ale nie pamiętam, co zwiedzaliśmy, pewnie wszystko, ale pamiętam głównie piękne ogrody tam. Tak, tam są piękne ogrody i to, ponieważ też było pierwsze takie
0: moje miasto duże, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie i chyba największe wrażenie zrobiły na mnie właśnie te pałacy Schönbrunn i Hofburg. Mm-hmm. Nie dlatego, że one były jakieś szczególnie piękne, ale dlatego... Że mm, mieliśmy takie audiobooki. Audioguider, Audio wtedy jeszcze audiobooków chyba nie było na świecie. No, to było tak dawno. Mogły temu. być.
1: Przecież no. czekaj. Audiobooki to były dawno, bo przecież na kasetach były bajki. No pewnie że tak, ale to w, 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 w ogóle jest dygresja. Natomiast kojarzy taką scenę z filmu Mac Imperium? Nie wiem, czy oglądałaś Mac, Oglądałam. Mac Imperium? Oglądałam. Wspaniałe. Jak ten ziomek, co potem przejmie McDonalda, mm-hmm. on na samym początku filmu nic mu nie wychodzi i szuka y, swojej drogi życiowej, żeby gdzieś tam się zakręcić. I on w hotelu włącza taką kołczowską hamską gadkę. Tak, to był audiobook. To
0: był audiobook. No to w takim razie, to był w tym, e, tam, raz, tak. w tym pałacu, to nie był audiobook. I tam pięknie było powiedziane, co tam, kto tam robił. No i mnie to tak strasznie urzekło, że to było tak niedawno. Bo zawsze mi się wydawało, no wiesz, jesteś tam w czwartej czy piątej klasie podstawówki. Z historii to znacz starożytność i średnie Ta rzecz, no, nasza czwarta
1: klasa podstawówki była dawno.
0: Dawno, a my jesteśmy <głos> chyba w podobnym wieku. Ty jesteś który? 9-3. To podobne, jestem 95. No, no to, tak, to tak. Czy tak było dawno? Tak. Wtedy to jakby królowie wszyscy byli martwi w tych książkach. Nie? Jakby. Nie, w ogóle się nie wydawało, że. Umarł król, niech żyje król. No, mniej więcej tak. Ale no to, to jakby i w Polsce jakby temat monarchii wtedy w ogóle nie istniał, bo to były tam lata, początek lat 2000. Polska wchodziła do Unii i inne ideały były, że tak powiem, w przestrzeni publicznej niż monarchia. I to, co mnie właśnie tak urzekło, to to, że w tej Austrii to się działo 100 lat temu. A nawet nie wtedy, nie sto lat temu, nawet wtedy 90 lat temu. 90 lat temu tam jeszcze rzeczywiście ktoś chodził po tym pałacu. A jakie to były czasy? Monarchia austriacka y, została, że tak powiem, rozmontowana w okolicach I wojny światowej.
1: Co ty mówisz? No. Jezu,
0: ty robisz mi teraz lepszą lekcję z historii niż ja pamiętam. Y, no to w, dużo monarchii europejskiej właśnie y, upadało w tych okolicach. Nie będę tutaj strzelać datami w okolicach Niemiec. W okolicach Niemiec też. Dużo, Bo jak się, jak się pomylę, to zaraz Niemiec. będzie, co to za ekspertko, jak pomyliła datę. Ale w okolicy, że tak powiem, uprośćmy to. No i właśnie wtedy też upadła monarchia austro-węgierska. Więc jak tam byłam w 2005 roku, to nawet gdyby to upadło, powiedzmy, w 1915, to jest 90 lat. Do mhm. 90 lat to miała moja prababcia. Więc jakby,
1: wiecie, to wcale nie jest tak długo. Czekaj, od dziś 90 lat, To jest, jest 1931. Wojna była relatywnie niedawna, trzeba przyznać. Tak, jak patrzymy w takiej
0: perspektywie historycznej, ale... A kolejna o wydaje się nie. jeszcze bliżej. W każdym o. razie, już my po prostu... Coś czuję, że się będzie dygresja za dygresją o, i kolejny podcast. temat. W każdym razie, to co, jak się zaczęła moja w ogóle zainteresowanie monarchiami, to właśnie dlatego, że okazało się, że to nie są tylko ludzie, z książek, tylko mm-hmm. ludzie, którzy żyli przed chwilą mieli takie piękne w ogóle wnętrza i, i potem oczywiście zaczęłam czytać wszystkie strony na Wikipedii, bo wtedy jeszcze internet wyglądał inaczej. 2005 rok, moi drodzy. To YouTube się rodził. YouTube się rodził, nie było podcastów, nie było Netflixa, była tylko wypożyczalnia filmów, takich wiecie, na płytach i Wikipedia i encyklopedia, no i stamtąd o, i, i biblioteki i stamtąd się brało informacje, więc ja po, po przyjechaniu z tego Wiednia zaczęłam czytać całą Wikipedię na temat y, rodzin królewskich w ogóle, jak oni są skonstruowani i tak dalej. Wypożyczałam wszystkie książki. E, no i po jakimś czasie uznałam, że najbardziej żywą i taką jazzy monarchią jest monarchia brytyjska i też najwięcej było na, nie, na jej temat zdecydowanie materiałów. Najłatwiej było pojechać nie wiem do Londynu, żeby, żeby pooglądać jakieś takie rzeczy z nią związane. No i jakoś tak najbardziej ta monarchia brytyjska mnie y,
1: urzekła, chociaż inne też są ciekawe. Ale są mniej em, też dostępne. Mniej dostępne są. Mm-hmm. Ale to zanim dojdziemy do tej monarchii brytyjskiej, bo ja myślę, że on, wokół niej głównie będziemy dzisiaj e, się poruszać, to chciałam jeszcze po pierwsze zapytać, mm. bo jak kojarzę z tej wycieczki do Wiednia parę rzeczy... Poza tymi pięknymi ogrodami, pamiętam też, że w Wiedeńczycy są bardzo kulturalni i przepuszczają zawsze na e, przejściu dla pieszych. W Polsce teoretycznie teraz też, bo takie są przepisy, przypomnę, zmieniły się, teraz pieszy niestety ma pierwszeństwo tak totalnie, ale pamiętam też taki motyw, jak zwiedzaliśmy, e, To tam jest za, co się zwiedza? Pałac jakiś? Co to jest pałac? Można
0: zwiedzać te ogrody, które mówisz, że są przepiękne. No. Mogły być w dwóch miejscach tak potencjalnie. Mm-hmm. Mogły być koło Belwederu.
1: Mm-hmm. Albo?
0: E, albo koło Schönbrunn. Schönbrunn to jest taki pałac chyba trochę bu- dalej od Belweder.
1: centrum. Belweder. jest tak bardziej w centrum. Tak, tak, tak wydaje mi się. Ja muszę odwiedzić ponownie Wiedeń. Tym bardziej, że... A zrobię teraz kros z moim drugim podcastem. Wzmacznego, w odcinku, w którym opowiadałam historię różnych tortów, opowiadam o torcie yy, Zachera. Zachera Zachera. I ostatnio jadłam ciastko inspirowane, słuchaj, tym tortem. Nie mogłam powiedzieć, że jadłam to ciastko, bo ta nazwa jest chroniona i można zjeść tylko w Wiedniu w dwóch miejscach. No i jeszcze w kilku oddziałach tego hotelu Zachar. Ale jest jakie to jest pyszne, więc oryginał to w ogóle musi być sztos. Takie Także... czekoladowe. Mm-hmm, mm-hmm, z wisienką, więc tak, w jednej warto odwiedzić, ale z tego pałacu, pamiętam taki motyw, taką historię opowiedzianą, że któraś, chyba właśnie tam księżniczka, jak miała czysane włosy mm-hmm. i ona miała bzika na punkcie tych włosów, więc osoba, która czesała, jeśli okazało się, że na szczotce, szczotce został jakiś włos, to mogły polecieć głowy, Także ta szczotka była smarowana chyba miodem, żeby ewentualnie właśnie się do tego miodu jakoś przykleiło czy coś tam i żeby później łatwo ściągnąć, żeby ta księżniczka się nie dowiedziała. Pamiętasz jakiś motyw? Tam jest była właśnie... księżniczka Sisi, no, to jest tak Cici naprawdę
0: była. cesarzowa Sisi. Elżbieta tak naprawdę miała na imię. Elżbieta Bawarska, która była potem cesarzową Elżbietą, ale księżna Cici, księżniczka Sisi to jest takie bajkowe określenie na nią. I ona miała bardzo długie włosy, rzeczywiście. Ona była, w ogóle była drobna, A anemiczna, nie? anemiczna, można by powiedzieć, bardzo szczupła, mhm. bardzo dbała o swoją Sylwetkę. To o niej na pewno jest ta historia. Tak, bardzo dbała o swoją sylwetkę, była taką kobietą fitness, jak na tamte lata. I miała właśnie piękne, długie włosy. Nie słyszałam tego o szczotce, może to jest jakaś legenda, albo po prostu nie zapamiętałam. Może w twoim Audiogajdzie nie było? Może w moim audio guidzie nie było, ale no dwory królewskie rządzą się swoimi prawami no dziwnymi. I jest możliwe, że rzeczywiście coś takiego mogło się wydarzyć, chociaż podobnież. człowiek. Człowiekowi wypada 300 włosów dziennie, więc ja nie wiem. Ja słyszałam o
1: stu. Ale jak ja widzę, ja że mi wiem. w ogóle 5 wypadnie, z że ja zaczynam łysieć. Ja mam tak samo. się tym martwić. A przecież na tej podłodze to ciągle się walają włosy. Tego się chyba nie da
0: powstrzymać, oh, ale to jest dramat. naturalny cykl. A co dopiero jak się znajdzie pierwszego si- siwego włosa, to. Jak się to jest, dynką, to jest takie. Mm,
1: mm. Jeszcze nie znalazłam,
0: ale <laughs> wiem, bo
1: wiecie, koleżanki się pytałam. <laughs> Dobra, to zanim znowu do tej monarchii brytyjskiej, to jeszcze chciałam powiedzieć, że ja w ogóle nie kojarzę tych bajk, o których mówisz o Anastazji i o Sisi. I też zupełnie szczerze, ja nie za bardzo kojarzę ich motyw. W sensie 100% wiem, że była księżniczka Sissi i to jest cała moja wiedza na jej temat, bo ja nigdy nie miałam fazy na księżniczki ani Disneya, ani te prawdziwe. Jakoś książę na białym koniu nigdy mnie nie jarał i w ogóle królewskie życie... Także ja muszę się trochę z tych księżniczek doedukować, bo to są ciekawe rzeczy. I powiedz mi, jak dużo wiedzy tej takiej rzetelnej, historycznej wyciągnę z tych bajek, bo nie wiem, czy mogę po prostu obejrzeć te bajki.
0: No, powiem Ci szczerze, że jeżeli chodzi o Anastazję, historia prawdziwa jest taka, że są to córki ostatniego cara Rosji, cara Mikołaja. Było kilka córek, on miał dużą zresztą rodzinę, ale przyszła rewolucja bolszewicka i tam ich... Wzięli, ich pojmali, mm-hmm. wywieźli i zamordowali. Jest taki serial, na którym y, w UD, Ostatni Carowie, chyba tak Aha. się nazywa, coś takiego. I tam jest mniej więcej ta historia odpowiedziana. Fajnie? No, to, to nie jest The Crown. Ach. 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 <laughs> Ale coś tam się można dowiedzieć. No Ja się troszkę ponudziłam, no bo trochę wiedziałam już. Więc no, A, okay. no. To jest mniej więcej tak long story short. Mm-hmm. I e, jedna z tych córek, Anastazja, jest taka legenda, że ona przetrwała. Ale nie wiadomo, jak przetrwała. I jest w ogóle taka rzecz w popkulturze i przez drugą połowę XX wieku się ciągnęła, że ona przetrwała i było wiele osób, które się za nią rzeczywiście podawały. I to były na przykład osoby, które żyły nie wiem, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Osoby, które, którym się wydawało, że są tą Anastazją, która przeżyła. I jest też taki serial, no ja też nie wiem jak się nazywa i nie wiem na, którym, na której platformie, gdzie są właśnie takie krótkie dokumenty na temat tych osób, które się podawały za Anastazję.
1: Wspaniałe! Wspaniałe, że jest ten serial, to chętnie obejrzę, bo sam temat jest dość creepy, bo bo to, że ktoś prawdopodobnie żyje, chociaż uznaje się go oficjalnie za umarłego, to nie jest jakiś zupełnie wyjątkowy, rzadki motyw, bo wystarczy wspomnieć o Elvisie, Tupaku, Mike. No Michael Jackson Michael, na pewno Michael jest Jackson dead. dead. <grym> Ale jeszcze takich trochę postaci nie Ale nie było takich historii, nie wiem, z Hitlerem, że Hitler żyje, A, a tak, no właśnie. No i, i, i ziadzia Hitler oczywiście. W ogóle, kurde, dygresja. Bo ten kwiatek, najwyższy, co widzisz, mm-hmm. to się nazywa Adolfik. Mm. Bo, a to jest
0: jego rasa, czy jego nie, imię Nie, jego tak nazywam, bo każdy
1: kwiat w tym pomieszczeniu mm-hmm. ma swoje imię i ten właśnie jest naj, y, chyba najnowszy. Nazywam go Adolfik. Mm-hmm. Bo w ogóle ciekawy jest temat z imieniem Adolf, mm-hmm. skoro tak o monarchiach rozmawiamy. Um, bo zobacz, jak, czy znasz kogoś imieniu Adolf współcześnie?
0: Nie, no to są raczej takie imiona... Zakazane yy, trochę. Trochę zakazane, ale też takie jeszcze może z pokolenia mojego dziadka, czyli tam z lat tak,
1: 30 tak. Tak, no, też mam pradziadka Adolfa. Adolf Zmaczyński, yy, jest w moim drzewie no ale w tym momencie, jak w ogóle wspomnisz o imieniu Adolf, to jest tak... Mm, Ciareczki. A, yy, a to jest całkiem ładne imię, nie? Adolf. Jest. Dlatego ale, no. stwierdziłam, będzie Adolfik, bo też jest taki film dość kiepski. Nazywa się, a może Adolf? I on jest chyba na HBO. I film jest dość, yy, moim zdaniem kiepski, ale jest świetny pomysł na ten film. A mianowicie pewien Niemiec na kolacji rodzinnej oznajmia swoim rodzicom, że spodziewa się dziecka i chce to dziecko nazwać Adolf, niemiecka rodzina, to jest komedia, więc nie powiem, co się tam dalej dzieje, ale sam motyw genialny, dyskusje na temat tego, czy można, czy nie można, no jednak imię jak imię, co jedna bardzo zła osoba miała, no ale zobacz, ile uznasz Józefów i do dzisiaj ludzi się nazywa Józef, a Stalin, no umówmy się, aniołkiem nie był. Także na przekór temu nazywam kwiatka. Adolfik, dziękuję, oddaję Ci głos.
0: Więc te Anastazję, a bajka leci tak, że rzeczywiście też Anastazja jest uznana za zaginioną, ale jednak może przeżyła. Zostaje jakby ogłoszony taki hmm, konkurs, taki, nie wiem jak by to nazwać, taki konkurs na przyprowadzenie, znalezienie tej, tej Anastazji mm-hmm. i przyprowadzenie jej, jej babci. Dlatego, że w tej bajce babcia tej Anastazji, przeżywa, mieszka w Paryżu i mówi, o jak znajdziecie moją córkę, no to w ogóle dozgonna wdzięczność. Wnuczkę. E, wnuczkę Jezus Maria. A czasami się mówi córciu, nawet bardzo tak, tak, mówi. Tak, tak, tak. Więc dlatego mi się tak skojarzyło. I właśnie dwóch śmiałków się tego podejmuje, rzeczywiście znajduje tą dziewczynę. E, no i jest taki film drogi. czy tam bajka drogi, e, że oni przez różne kraje jadą, śpiewają piosenki, piękne. Potem są w Paryżu i oczywiście wątek miłosny, zakochanie, no po prostu cudmiot i orzeszki.
1: Tyś, I Rasputin. No I jest to, też Rasputin. To, to jest wspaniałe, że bajce dla dzieci, rozumiem. Tak. Bajka dla dzieci. Ten Rasputin
0: jest naprawdę przerażający. I on jeszcze ma takiego chyba szczura. Ja dawno nie widziałam tej bajki, więc jak ktoś ją zna lepiej ode mnie, to bardzo przepraszam, ale wydaje mi się, że tam jest taki jakiś pomocnik tego Rasputina, który jest tak przerażający, mm-hmm. że jak patrzę z perspektywy, to nie wiem, dlaczego takie bajki kiedyś robiono. Dla dzieci.
1: Wiesz, no jak spojrzeć w ogóle na korzenie bajki, no to bajki nie były dla dzieci, tylko dla dorosłych. Kiedy hmm. Teraz bajki dla dorosłych to jest zupełnie inna kategoria, ale śmieszne jest to, że ta piękna bajeczka z pioseneczkami dolorowo wywodzi się z historii o wymordowanej rosyjskiej rodzinie i z, z wojną w tle. Tak, tak także
0: no, no, lata 90. Takie były
1: i takie rzeczy ludzie robili. O, no ale to ciekawe. No dobra, czyli faktycznie ta twoja fascynacja y, wzięła się od najmłodszych lat. Tak. Mm. Ale co cię fascynowało w tym?
0: Yy, wiesz co? Bogactwo? Yy, nie, takie właśnie. władza? Takie coś, że to jest takie, hmm, takie odrealnione. Ja tak z perspektywy czasu, ja nigdy nie byłam monarchistką i nie, nie jestem do tej pory. W mm. sensie w ogóle uważam, że jakby koncepcja tego, że jedna rodzina ma władzę i tak dalej, że nie mamy demokracji takiej pełnej, że ktoś ma wyższe prawo od innych
1: ludzi, to jest dla mnie dziwne strasznie. No to jak się żyje w Polsce? Well, well, well. E, jakby nie ma pełnej demokracji, ktoś ma władzę w rękach w pełni. No to
0: teraz... Myślę, to, to rzeczywiście może masz rację. Ale y, ogólnie uważam, że monarchia no, jest przeżytkiem. No, nie, no, nie bez, Oczywiście. Nie, jakby, tak. no, nie bez y, przyczyny wyginęła w większości krajów. Nie ma trochę sensu.
1: E, Czy wiesz, akurat powód wyginięcia większości tych monarchii jest jednak taki, że ktoś się wymordował?
0: No, niektóre same ustąpiły, ale zmiany polityczne XX wieku mhm. bardzo te monarchie ograniczyły. Mhm. To, co się często wiąże w ogóle z pojęciem, nie wiem, monarchizmu, no to jest od razu, jak słyszymy, że ktoś jest monarchistą na przykład, to od razu myślimy o, o takiej przesunięcie bardziej sympatii politycznych na prawo. Że jest nacjonalistą, konserwatystą i tak dalej. Tymczasem monarchie w Europie najlepiej sobie radzą tam, gdzie społeczeństwo jest społeczeństwami bardziej socjalistycznymi, na przykład Skandynawia, Szwecja, Norwegia czy Dania. Dlatego, że jest tam bardzo dużo szacunku do swoich y, współobywateli, ale też na przykład do rodziny królewskiej. I, I tam nie ma jakichś takich wielkich planów, nie wiem pozbycia się monarchii. Chyba nie odpowiedziałam na twoje pytanie.
1: Moje (laughs) pytanie było, dlaczego ci to pociąga. A
0: dlaczego nie to pociąga? Dlatego, że to jest jakiś taki świat dziwny. To prawda. To jest taki świat, który nie istnieje trochę. To jest jakieś takie taki teatr. Taki teatr mhm. trochę. Dlaczego ja się tak bardziej zajęłam tym tematem, bardziej publicznie może w ten sposób? Dlatego, że w tym momencie bardzo często widzimy, patrzymy na monarchię jak na celebrytów takich królików troszkę. Głównie zajmują miejsca w naszej przestrzeni myślowej, jak czytamy o nich na pudelku albo kto co nosił, a zapominamy tak naprawdę po co są, jaką rolę pełnią w społeczeństwie, Większość informacji na ich temat to są po prostu plotki i pomówienia i to jest takie mega wkurzające.
1: Ciekawa jestem, to jest oczywiście taki temat do dywagacji, bo absolutnie się tego nie dowiemy, ale na ile te osoby dalej też pamiętają dlaczego są i jaka jest ich funkcja w społeczeństwie? No tego się nie dowiemy,
0: dlatego że jakby rozmowa na temat monarchii, produkcja kontentu na ten temat, jeżeli tak mogę powiedzieć, i taki domysły, jakby to powiedzieć, trochę się opiera na domysłach, mhm. plotkach I jeżeli chcemy to pokazać w sposób rzetelny, to musimy się opierać na jakichś dokumentach czy tradycjach. My nigdy nie dotrzemy do jakby koru. Jakby nie ma za bardzo możliwości, żeby iść pogadać, nie wiem, z królową i zapytać się, czy ty pamiętasz... Ela, czy ty w ogóle wiesz, co tutaj robisz? Tak, no, hej Elka w ogóle co, o co ci chodzi jeszcze w życiu? Albo twojemu synowi, albo jakiemuś innemu, nie wiem, królowi, albo królowi. Wyglądałaś The Crown? Jak
1: ci się podoba twoja postać? <laughs> tak. No nie, no nie, nie, nie można czegoś takiego zrobić, dlatego, że to jest to trochę taki świat niedostępny. Nie, no jasne, tylko no, patrząc na to co się dzieje wokół tych rodzin,
0: mm-hmm. no
1: to jest pytanie, czy oni wiedzą, bo dajmy na to. Patrząc na Dianę. Diana mm-hmm. to jest chyba taka postać, która też sprawiła, że świadomość i zainteresowanie brytyjską rodziną przetrwało.
0: I bardzo poszybowało w górę.
1: Bardzo poszybowało, bo ludzie zaczęli żyć najpierw Dianą, a później żyć tym, że ona nie żyje i mm-hmm. teraz żyć jej dziećmi i wnukami. Więc patrząc na to, co tam się wydarzyło, to z jednej strony masz wrażenie, że oni zapomnieli po co tam są, w sensie ta rodzina, że zaczęli robić szopkę w mediach z tym, co się tam dzieje wokół Dajany i to, że się tam wypowiadali w taki sposób, a nie inny i tak dalej. Ale z drugiej strony czy właśnie to, jak oni bardzo na nią naciskali i jak utrudniali jej życie i że to w ogóle doprowadzili do tego małżeństwa, które było wyłącznie z rozsądku, chociaż to taki trochę pijacki rozsądek, nie jest jednak trochę sprawą tego, że oni właśnie pamiętają, po co jest ta monarchia, czyli muszą robić rzeczy głupie, ale zgodne z tradycją.
0: Mm. Temat Diany to jest w ogóle mega skomplikowany temat, I know. który moje serce zawsze rozgrzewa, ale kiedy na przykład oglądamy The Crown, to tam bardzo często, to jest w ogóle taki główny motyw, a już w ogóle w czwartym sezonie to już w ogóle, to jest obowiązek. Słowo obowiązek, duty, po prostu tam jest wszystko. Od początku jest to, że Elżbiecie odebrana jest na przykład taka rola matki, trochę taka beztroska, życie rodzinne, bo musi poświęcić się obowiązku, obowiązkowi i koronie. Tak. I to się przez cały ten serial ciągnie. I tak samo jest z Karolem. Rząd z obowiązku musi z tą Dajaną się, się związać. Ale to
1: obowiązek narzuciła mu matka z ojcem z kolei. Czyli tak,
0: znowu. Czyli korona tak, tak jakby. To ten obowiązek, instytucja korony, mm-hmm. narzuca ci obowiązek jakby służenia tej koronie. Mm-hmm. I wszystko, co oni robią, robią właśnie po to, bo to chronią się, po to są te wszystkie em, takie hmm, jakby to, co teraz się dzieje z Harem i z Meghan, żeby były te konflikty na, na linii e, rodzina królewska Harry i Meghan. Oni to wszystko robią z obowiązku przetrwania korony przetrwania monarchii, monarchii. Nie mogą wchodzić w aż tak dużą polemikę. Ten obowiązek, on jakby jest na tej prostej linii. To, nie wiem, co robi Harry, czy to, co robią inni synowie Elżbiety, którzy nie są w bezpośrednim jakby korze rodziny, rdzeniu jej, to oni już tego powiązku nie mają. Tak samo jak nie miała go Małgorzata
1: do końca. No dobra, tylko... Małgorzata nie miała, ale jednak też jej życie zostało skomplikowane przez to, co wypada, nie? Przez ona tego pierwszego ślubu też nie mogła wziąć w tym, co się zakochała.
0: Tak, tak, nie mogła, ale to też było trochę inne czasy. To były lata 50. czy tam... No, 50. Więc pytasz, czy oni pamiętają o tym, co mhm. ten... No ja myślę, że tak. Myślę, że pamiętają, a bardzo często... Tylko, że tak, no nie zapytam ich. Cześć, pamiętacie? A bardzo Pamiętamy. często... Ludzie nie pamiętają o tym. Dziennikarze mhm. nie pamiętają mhm. o tym. Opinia publiczna, takie popkulturowość tego, no bo rodzina królewska, brytyjska przez Diane też bardzo mocno do tej popkultury weszła i, jest przerabiana, i została na stałe. Została na stałe, jest przerabiana w prawo, w lewo, w każdą stronę. Gdyby rodzina królewska, brytyjska zapomniała, po co istnieje, to by już nie istniała. Mhm. Na przykład kryzys abdykacyjny z 1936 roku, który po prostu jest takim początkiem... To wtedy co, stryj? Tak, zrezygnował. Elżbieta Elżbiety zrezygnował. Uznaje się go za taki początek współczesnej monarchii brytyjskiej w takim sensie przyczynowo-skutkowym do panowania Elżbiety. No bo gdyby on nie zrezygnował, no to by Elżbiety nie było. Znaczy ona nie byłaby królową, tak. a może w ten sposób. Więc zazwyczaj jak się zaczyna opowiadać historię Elżbiety, to zaczyna się od tego właśnie momentu. No to gdyby obowiązek nie wygrał, czyli jego brat, czyli ojciec Elżbiety, nie podjąłby się tej korony, albo by stchurzył, albo by uznał, że że, że w ogóle no, nie ma ochoty tego obowiązku przejąć i w ogóle zamykamy monarchię, no bo tej monarchii by nie było. A jednak cały czas ten obowiązek tej korony
1: przetrwał i to, to jest ci dobra uwaga. Mm. Z tym, że faktycznie mogło się to tam skończyć. Tylko ta taka powinność i wiara w jakieś wyższe ideały... Tak, bo rodzina yy... królewska Przerwa. brytyjska jest bardzo
0: skomplikowana pod tym względem, że tam bardzo dużą rolę odgrywa też Bóg. W sensie oni są namaszczeni no, przez ale Boga. Ale oni są
1: przedstawicielami anglikan.
0: Tak, oni są w Wielkiej Brytanii, taką religią, która jest, że tak powiem, we władzach, jest anglikanizm. Mhm. Głową kościoła anglikańskiego jest król, mhm. albo królowa. Tak jakby, bo tak naprawdę jest to jeden z biskupów, ale oni są taką symboliczną głową i jakby z tym też się wiąże. Czekaj, czekaj. Czy
1: to znaczy, że głową Boga jest kobieta? Bóg był kobietą? Głową kościoła. Kościoła. Kościół, to, to ludzie i Bóg, więc... No ale dobra, to już jest <grym z> wyższa filozofia. W każdym
0: razie, jakby ta taka powinność i to takie poczucie wyższej siły, o, może w ten sposób jest zdecydowanie w tej rodzinie, mm-hmm. ale różnie różnie to wychodzi. I mm. jakby myślę, że, tak jak mówię, w tym, w tym rdzeniu rodziny rzeczywiście to musi być, a reszta to tak sobie żyje, jak chce.
1: Mm-hmm. Raz lepiej, raz gorzej. Ale teraz wróćmy do Ciebie. Mm. Bo powiem ci, że kiedy dowiedziałam się o twoim podcaście, mm-hmm. to byłam autentycznie podekscytowana. Tak. Dlaczego? Dlatego, że mam taki jeden też swój bardzo ulubiony, zagraniczny podcast, mm-hmm. który zupełnie nie jest o monarchii brytyjskiej. Prowadzą, zaraz o co chodzi. Prowadzą go dwie dziewczyny na inny temat, ale jedna z tych dziewczyn, jedna z tych przyjaciółek prywatnie jest ultra fanką rodziny monarchii brytyjskiej, sama jest amerykanką, a też pracuje trochę w dziennikarstwie, że ona często pojawia się w mediach jako ekspert. I też w momencie ślubu harego z Meghan ona była zaproszona do telewizji, się wypowiadała i tak dalej. Ja pamiętam, że w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, czy ktoś taki działa na polskim rynku, bo nie kojarzyłam, i wydaje mi się nawet, że jakieś robiłam rozeznanie i nie trafiłam na kogoś takiego. I coś myślałam, hm, no trudno, bo gdyby taka osoba była, to mogłabym z nią pogadać i patrz, ty wchodzisz ty. Więc yy, czy ty? W tym momencie można powiedzieć, że się trochę wyspecjalizowałaś w rodzinie monarchii brytyjskiej, no bo ona yy, przez to, że jest taka najbardziej żywa, jak to pięknie mm-hmm. powiedziałaś, chwała cię, Jelunia, że dalej żyjesz, yy, to, to poszłaś w jej stronę i zaczęłaś zgłębiać jej historię i czy czujesz się trochę ekspertem, czy faktycznie wiesz... Naprawdę dużo z różnych aspektów. Nie jedną książkę czytałaś? No nie jedną książkę czytałam, chociaż te nowości wydawnicze
0: mnie strasznie wkurzają. Teraz już żadne wydawnictwo nie będzie chciało ze mną współpracować.
1: Zadbajmy o o twoją majątność...
0: Niejedną książkę czytałam, zdecydowanie, ale myślę, że nazwanie ekspertem, czy nie ekspertem bardzo dużo też ma do czynienia moja samoocena fluktująca. Czasami jest tak, czasami, jestem takim są wszystko wiem, wszystko wiem, a czasami mi się wydaje, że tak naprawdę to nic nie wiem, no bo kto
1: wie tak naprawdę, co oni myślą? Nie, no prawda jest taka, że im więcej wiesz, tym bardziej ci się wydaje, że nie wiesz, to skoro masz takie momenty, to praktycznie możesz dużo wiedzieć. Wydaje mi się, że sporo wiadomo, ja
0: założyłam podcast i, i profil e, dlatego, że ja po prostu zamęczałam moich znajomych i moją rodzinę opowieściami o rodzinie królewskiej i to było dla mnie no, autentycznie mega przyjemne, żeby czytać nowe książki, żeby męczyć ludzi, męczyć ludzi e, oglądać seriale, wszystkie filmy, jakieś po prostu dokumenty w kawałkach na YouTubie, bo nie można ich w Polsce obejrzeć w inny sposób i to działo się przez wiele, wiele, wiele lat. Ja bardzo chciałam w ogóle pracę jak się nazwiską, pisać o monarchii udało mi się tak połowicznie. Ja zauważyłam, że rzeczywiście nie ma takiego miejsca w polskim internecie. Są podcasty zagraniczne, bardziej newsowe Rodzinie Królewskiej, ale też trzeba być mega freakiem. To już po prostu trzeba co tydzień się włączać i słuchać, gdzie Kate była, w jakim hrabstwie na podwieczorku u dzieci w szkole. Więcej na tym Ale czy to znowu
1: idzie bardziej w stronę pudelka niż. Yy... Nie, dlatego że to są
0: naprawdę rzetelne A, podcasty. Okay, to czy... są okay. podcasty, które są prowadzone przez korespondentów królewskich. Jest takich podcastów: trzy albo cztery i są to brytyjscy i amerykańscy korespondenci, którzy jeżdżą z rodziną królewską krok w krok. Wiedzą o nich po prostu wszystko. Wiedzą o, Oni wiedzieli o em, rzeczach związanych z pogrzebem księcia Filipa chyba czy trzy lata przed tym, aż książę Filip umarł. Dlatego, że no, są to dziennikarze, których są naprawdę z takiego najwęższego e, kręgu e, i musieli... Mają różne prezentacje, potem muszą na składać przysięgę, że tego nigdy nie powiedzą. że są naprawdę, i To jest naprawdę no, chyba najbardziej rzetelne źródło wiedzy.
1: Ale Wiesz co, no to co się będzie działo w momencie śmierci Elżbiety też jest od dawna wiedziane, yy, wiadome. Yy, ja nawet czytałam kiedyś artykuł chyba na BBC yy, ich port. Nie, Guardian napisał, mhm. co się wydarzy krok po kroku, że właśnie zostanie przekazana informacja do radia, wtedy zawyje coś tam, coś tam, coś tam.
0: Ale to są takie informacje, które Taki wiadomo, to jest protokół, to tak. jest no. publiczny. A na przykład dziennikarze wiedzieli o tym, z tego naj, takiego najmniejszego tutaj kółeczka królewskiego, o tym, że książę Filip zaprojektował Land Rovera, którego trumna, na której będzie jego trumna wieziona. Co? Co ty też. No. Nie wiedziałam, że to miało miejsce. No miało na pogrzebie, w sensie na pogrzebie księcia Filipa. No, no. On był wieziony, jego trumna była wieziona w landrowerze, który był specjalnie do go przystosowany e, i był, jego projektu. I były dwa takie landrowery, jeżeli któryś by się zepsuł, no to właśnie e, może było tym drugim. I to już wiadomo było, dziennikarze o tym wiedzieli mniej więcej półtora roku przed jego śmiercią. Więc on tam sobie wszystko zaplanował. W ogóle cały ten pogrzeb był jakby tak, jak on sobie to zaplanował. On sobie wybrał pieśni, które były grane, pieśni, melodie, które były grane na dudach i tak dalej. Także no, wszystko tam było wcześniej wiadome. Wcześniej wiadome. W Polsce jest tak, że nie ma zbyt wielu osób, które mówią o tym w taki sposób, który by się dało słuchać bez cringe'u Aha. i czytać. Dlatego, że jednak głównie w Polsce są takie tytuły pudelkowe, albo osoby, które właśnie w taki sensacyjny sposób o tym mówią, nie mówią za bardzo o backgroundzie, nie mówią jakichś ciekawych historii, tylko to jest wszystko takie
1: taka bieżączka. Ja
0: postanowiłam, że będę tą osobą, która po prostu będzie ludziom tłumaczyła świat monarchii i no mówiła, dobrze, co No dobrze, no to będzie, słuchaj, to
1: jeśli rzuciłaś takie mocne tutaj zarzuty w stronę ludzi bez imion i nazwisk, bo powiedziałaś, są takie osoby po prostu, no to proszę, to ty nam sprzedaj jakieś ciekawe historie z backgroundu, o których się nie mówi. Proszę. Muszę się zastanowić. To się zastanawiamy, mamy czas. Zapraszam
0: do posłuchania moich podcastów, tam są wszystkie informacje. No, no na Ale teraz sprzedać jakąś taką historię. Muszę teraz sprzedać jakąś mi? historię, która po prostu moją eksperckość tutaj rozumiemy, po prostu przybetonuje.
1: To ciężkie jest, powiem ci, tak po prostu z marszu. Ale czy w którymkolwiek momencie zaproszenia ci tutaj mówiłam, że będzie miło i przyjemnie?
0: Nie, jak Mówisz. się zapytałam, o czym będzie? będą pytań, powiedziałaś, no zobaczymy, tak sobie porozmawiamy o tym, co robisz. <śmiech>
1: Nie, ale jeszcze powiem,
0: dlaczego w ogóle się zdecydowałam na to, żeby mówić w taki sposób o monarchiach i tak dalej. No, żeby odczarować
1: Żeby to odczarować
0: trochę, to, ale też wydawało mi się, że jest na to popyt, bo Polacy o dziwo się tym interesują.
1: Dlaczego dziwo? Ja myślę, że po prostu każdy się interesuje, a my również, no bo my tego nie mamy, więc dla nas to też jest fascynujące, tak wydaje mi się, że to nie jest jakieś takie... Nadzwyczajne, tym bardziej po sukcesie The Crown. Nagle każdy się stał e, sympatykiem rodziny brytyjskiej.
0: Tak, mnie to dziwi, że na g- stronie głównej Onetu bardzo często, bardzo często jest brytyjska rodzina królewska w takich, naprawdę takich drobnych rzeczach i ludzie to klikają. I sam ślam, jak ludzie to klikają to może się przydaje mój podcast.
1: To nie by się przydał, szkoda, że trochę tam nie publikujesz ostatnio. No, um.
0: tak czasami jest, że odcinki wymagają bardzo dużo pracy. Jak chyba zaczynałam ten podcast, to byłam szczęśliwie bezrobotna przez jakiś czas i miałam dużo czasu, żeby, żeby to robić. A rzeczywiście, ponieważ ja się starałam, żeby ta wiedza, którą ja tam prezentuję, była naprawdę rzetelna. Ja do takiego podcastu czytam i szperam po książkach i czytam dużo, nie wiem, odsłuchuję jakichś wywiadów, czy oglądam do dokumenty, szperam w różnych, przeróżnych miejscach i takich bardziej związanych z protokołem i po oficjalnych stronach i jak jest jakiś, nie wiem, właśnie artykuł na Guardianie. Tutaj po prostu próbuję rozczekować wszystkie informacje, więc staram się, żeby było tam najwięcej możliwie prawdy, którą jestem w stanie znaleźć. To Naprawdę dużo czasu to, ja to zajmuje, ale przynajmniej wiem, że wszystko, co powiedziałam, to jestem w stanie jakoś obronić. Mm-hmm.
1: Konkrety. Powiedz mi, jakie są takie najczęstsze mity powielane na temat rodziny królewskiej. A może Ty mi powiesz, jaki znasz, albo jakaś taka po prostu najczęściej słyszana
0: rzecz, którą słyszysz o rodzinie królewskiej. I Ci powiem, czy to jest prawda, czy nie. No na przykład... O, mam dobry. Że królewska rodzina, brytyjska rodzina królewska, to są po prostu, zżerają masę kasy z pieniędzy podatników i w ogóle to tyle kosztuje podatnika i to nic nie przynosi. Że to jest po prostu pieniądze wywalane w błoto.
1: No to mnie już się zapala czerwona lampka, że to jest bullshit, bo ile oni na pamiątkach chociażby yy, i na wycieczkach organizacji zarabiają, więc to nie jest tak wyrzucone w błoto, ale proszę.
0: Ale to raz... To jakby, to, że jakby ma taką większ mit Wielkiej Brytanii dzięki mm-hmm. rodzinie królewskiej to jest jedno, ale nie pamiętam teraz dokładnie, to jest około jednego funta, ile kosztuje powiedzmy podatnika rodzina królewska rocznie. A tak naprawdę, to gdyby rodziny królewskiej nie było, to Wielka Brytania by bardzo dużo straciła i podatników by to jeszcze więcej kosztowało. Dlatego, że owszem, Rodzina królewska dostaje e, uposażenie, chyba tak to się ładnie nazywa, e, pensje, e, a także na wydatki różne, bieżące, związane z funkcjonowaniem monarchii od rządu. Ale to jest taka umowa z przed e, wielu dziesiątek lat, kiedy Wielka Brytania była w nie najlepszej sytuacji ekonomicznej i rodzina Windsorów, czy też rodzina no, królewska powiedzmy, e, powiedziała, no dobra, to ubijmy takiego deala, My mamy masę ziemi w Wielkiej Brytanii, masę po prostu. Mamy po prostu pochrabstw, kilka tam hrabstw, ziemię przy wybrzeżu i, i po prostu kilka dzielnic w Londynie. I my Wam to wszystko damy, a Wy nam tylko płacicie pensję. I Wy możecie sobie tym zarządzać i tak dalej i Wy nam tylko płacicie pensję. No i na przykład teraz wielkie elektrownie wiatrowe stoją na ziemiach, które tak naprawdę należą do rodziny królewskiej, w tym momencie do państwa, ale jeżeli rodzina królewska by uznała, że Nara, my sobie chcemy nasze, po prostu już z tego tronu zejść, no to Wielka Brytania musiałaby im to oddać. Więc jest taki układ wiążący. I tak naprawdę, gdyby rzeczywiście ta monarchia została zdjęta i rodzina by się upomniała o to, co do niej należy, no to Wielka Brytania by straciła bardzo, 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 bardzo dużo pieniędzy.
1: Hmm. A powiedz mi, jak wygląda sprawa grzybów? Bo ja kiedyś spotkałam się z taką informacją, że w Wielkiej Brytanii nie można zbierać grzybów, bo wszystkie grzyby należą do królowej. W A to nie wiem, Nie znam tego.
0: Znam tylko o, bo to jest trochę taki, nie, nie, nie wiem, a propos tego, ale jest coś takiego, że wszystkie łabędzie na tamizie należą do królowej. Władca ptaków. Co to są w ogóle za te ciekawostki, skąd w ogóle wygrzewane, ale tak, no jest coś takiego.
1: Ale tylko łabędzie, kaczki są
0: wolne? No, to, jak po prostu brzydkie kaczątko, przecież nie chciało być kaczką, tylko łabędziem.
1: Świetna analogia, naprawdę.
0: Nie, no to są jakieś takie po prostu, no, takie ciekawostki. To są jakieś, bardzo często takie rzeczy wynikają z jakichś zapisów, nie wiem, średniowiecznych, albo jakieś tam po prostu 150 tysięcy lat temu, które nie zostały potem jakoś uregulowane. A ponieważ w Wielkiej Brytanii jakby prawodawstwo jest takie zbiorcze, No to jak takie jakieś prawo się uchowało, no to powiedzmy, że ono obowiązuje.
1: To powiedz mi inaczej. Jak oglądałaś The Crown, to czy były takie sytuacje, kiedy cię ładnie mówiąc, kurwica brała, bo sobie myślisz, jak można coś takiego mówić, a ludzie później w to uwierzą? Oczywiście z zaznaczeniem, że oni sobie mogą mówić, co chcą, bo to jest poniekąd fikcja literacka, ale że ludzie później będą w to wierzyć. Była jakaś taka sytuacja, że oglądaliśmy i myślisz, no kurde, no nie? To no nie była takiej sytuacji, dlatego, że jestem w ogóle bardzo wyrozumiałą osobą, ale
0: też dlatego, że The Crown jest zrobione bardzo często na uproszczeniach. Tak dokładnie nie było, ale było trochę inaczej. Rzeczywiście lepiej było powiązać te wątki, bo inaczej to by się rozwlekło. No z bardzo drutkich zabiegów literackich zrobionych. A swojego czasu w zeszłym roku, jak właśnie wychodził czwarty sezon The Crown, to ja po każdym odcinku siadałam i robiłam 40-minutowego live'a na temat tego odcinka. Nie wiem, jak ja to zrobiłam. Mogłaś po prostu zrobić podcast na żywo. <śmiech> Mogłam po prostu zrobić podcast na żywo. Generalnie The Crown, no dialogi są nieprawdziwe. W sensie to, co tam pada, to nie jest dokładnie to, co padło, chyba, że są jakieś nagrane momenty albo coś, no, ale to jest fikcja. To jest hmm. jakby fikcja stworzona na podstawie jakiegoś tam zbioru jakichś dialogów, które są zasłyszane pomiędzy członkami rodziny królewskiej, albo jeżeli na przykład jakiś członek służby, chciałam użyć jakiegoś takiego ładniejszego słowa. Członek załogi. <śmiech> Członek załogi Zamku Królewskiego powiedzmy poszedł do prasy, czy napisał pamiętnik i dokładnie zacytował słowa, to one się tam wtedy znajdują w takiej formie, w jakiej są. No ale dialogi na przykład są, są wymyślone. Czy na przykład czasami jest tak, że czasowo to się nie zgrywa, że coś było wcześniej, albo coś było później, a w serialu jest pokazane trochę inaczej, dla takiego większego dobra, żeby to, co, do czego to prowadzi było, było dobrze pokazane, ale to jest, to jest seria, która ma bardzo dobrego historyka. I to jest teraz zrobione w dobry sposób, dlatego że każdy tam widzi to, co chce. Jeżeli jesteście fanami Diany, to tam po prostu znajdziecie 100 argumentów na to, że Diana była najświętszą osobą na świecie. Jeżeli jesteście antyfanami Diany, to znajdziecie sto po prostu tam argumentów, że Diana była no, straszna i po prostu udawała, no i no, no, koszmarna kobieta. Więc tak samo jest z Karolem. Wiele osób po tym serialu na przykład mówiło, że Jezu, ja tak współczuję temu Karolowi, taki biedak. Po prostu, ojoj, A drugie, tyle samo osób mówiło, że Jezus Maria, ten Karol taki straszny. Więc mm. jakby genialność tego serialu, oprócz tego, że nie jest świetnie zrealizowana, ma świetnego historyka. A ten jest świetnie zrealizowany
1: pod kątem obrazu. Tak, wizualny. Aktorzy, jak są dobrze dobrani,
0: to jeszcze, jeżeli idziesz tam z tezą, którą chcesz potwierdzić, to znajdziesz dla niej. Y- Przestrzeń. Przestrzeń. Mhm. I oprócz takich głównych rzeczy, które tam są, czyli właśnie ten obowiązek, który tam jest podkreślany, takie kory, że tak powiem, rdzenie właśnie rodziny królewskiej, czyli obowiązek, czyli na przykład taka teoria o dwóch, dwugłowym orle, że jest część rodziny, która jest właśnie taka obowiązkowa i część rodziny, która jest taka frywolna yy, i że tak to u Windsorów jest. Jest kilka takich głównych zasad tego, tego serialu. No a oprócz tego
1: to każdy tam sobie wyciągnie z tego serialu, co będzie chciał. Wiesz, co ja wyciągnęłam, jaka była moja myśl przede wszystkim no, po tym czwartym sezonie, kiedy już mm-hmm. tak sobie podsumowałam wszystko, jak doprowadziło to do tej Daj- Diany właśnie, to moja myśl była taka, że oni wszyscy są pokrzywdzeni, że każdy jest pokrzywdzony. I Diana oczywiście była pokrzywdzona, bo została wplątana w tą rodzinę i była zniszczona psychicznie w dużej mierze przez Karola, ale Karol sam nie miał łatwego życia, zresztą w to małżeństwo wplątała go rodzina i sam to dzieciństwo w tej szkole miał trudne i to była duża zasługa jego ojca, który sam nie miał łatwego dzieciństwa i to jest po prostu takie fatum ciążące nad nimi wszystkimi i to się musiało skończyć taką katastrofą, którą oczywiście ciężko się ogląda i jeszcze tutaj taki insight powiedzmy. Moim zdaniem, moja mama, jak była młoda, była bardzo podobna do Dajany i ja mam takie dwa zdjęcia w telefonie mojej mamy i dajany, gdzie uważam, że są strasznie do siebie podobne, więc kiedy ja oglądam jeszcze ten serial, to jest takie... Ja wiem, jak to się skończy, ja nie mogę tego oglądać. Także, no, to jest doskonały serial. Jestem ciekawa, czy jest jakiś odcinek, historia, który szczególnie zapadł Ci w pamięć, bo ja niesamowicie przeżyłam odcinek z pierwszego sezonu o Wielkim Smogu. Y- oczywiście... Tam jest duża fikcja, bo spoiler będzie, uwaga, jeśli ktoś tego odcinka nie oglądał, no to na koniec tego odcinka ginie ta asystentka tak, której nie było. W sensie ona pracowała, był ktoś w takim imieniu, ale nikt nie zginął. Natomiast faktem jest, że w czasie tego wielkiego smogu wiele ludzi zginęło. I to był odcinek, który zrobił chyba mnie największe wrażenie i długo we mnie siedział i go tak przeżywałam sobie na nowo. A właśnie z tą asystentką Churchilla to jest y, zabieg
0: y, y, upraszczający. Taki, tak, tak, upraszczający. No, mm-hmm. że, że mamy tą asystentkę i ona jest jakby symbolem. Dużo jest takich, y, takich zabiegów w The Crown, no bo nie można po prostu prawie 100 lat wielki, historii Wielkiej Brytanii opowiedzieć jakby. Y, cztery y, sezony. Tak, w cztery sezony. Ale chyba takim odcinkiem, który wywarł na mnie największe wrażenie, którego nie mogłam oglądać drugi raz, Ooh. bo ja oglądałam The Crown pięć razy niektóre sezony. A niektóre odcinki z pierwszego nawet więcej, bo (laughs) kiedyś jechałam autobusem w Tanzanii przez 9 godzin i miałam trzy odcinki The Crown. Było mi bardzo ciężko, bo tanieczewskie autobusy są koszmarnie wymagające psychicznie ode mnie. No i oglądałam pierwszy, drugi i trzeci odcinek Chyba po prostu po pięć
1: A to nie są najbardziej porywające odcinki. Pierwszy, pamiętam, jest w ogóle jakiś taki nieporywający. Ja lubię. Tak? No. Ja, czyli ja pamiętam, że za pierwszy raz wyłączyłam The Crown, to się strasznie męczyłam, że ten pierwszy odcinek. W sensie, jeszcze nie byłam wkręcona, więc mm. może to też jest sprawa tego, ale nie wiem, też z pierwszego sezonu pamiętam ten odcinek z tą górą, co się osunęła.
0: To jest czwarty sezon.
1: Nie, to jest w pierwszym sezonie. Ona jeszcze była młoda chyba. To, to, właśnie, to jest właśnie o górnikach. Takich. No, to się mówi, że to jest czwarty sezon? No,
0: to jest odcinek, którego ja nie mogę oglądać. To jest ten odcinek? No. Czekaj, czekaj. Teraz się okaże,
1: że to był trzeci sezon. I wcale nie znam tego serialu tak dobrze. Czekaj. No co? Katastrofa była głównym wątkiem trzeciego odcinka trzeciego sezonu. No dobrze, to... ale się
0: znamy. <świ-> po prostu tak wydaje, wydaje mi się, że to było w czwartym, a to jednak było w trzecim. Dlatego, że to
1: było w pierwszym. Ale chyba dlatego, że ja po prostu trzy sezony nadrobiłam przy jednym posiedzeniu, wiesz?
0: To jest odcinek, którego ja nie mówię. Ja widziałam ten odcinek raz więcej go jest nie zobaczę chyba. I nawet jak oglądałam z moim chłopakiem, który się wciągnął, oglądałam z nim chyba w grudniu zeszłego roku, od początku wszystko. To ja powiedziałam, że nie mam tego odcinka oglądać, bo on jest bardzo emocjonalny i takim roczny właśnie
1: dlatego może mi się on z, zlał z tym pierwszym sezonem bo on dla mnie klimatem jest bardzo podobny do tej mgły tego mm-hmm. smogu tak bo to są dwa, tak, To są, jest taki mm-hmm. mrok i taki marazm bo to są dwa odcinki o tragediach
0: w których Elżbieta musi się w jakiś tam sposób zachować i też są interakcje z premierami i to, co ona powinna, a nie powinna, a w pierwszym sezonie to tam, że opieprza Churchilla, czy nie, czy no tak, tak, różne tak. rzeczy. Więc to są dwa bardzo podobne odcinki. Emocjonalnie. Emocjonalnie tak. też. Bo w czwartym sezonie... W czwartym już jest w ogóle Thatcher, więc to w też... W czwartym sezonie jest Thatcher, ale... I wszystko się kręci wokół Dajany. Kręci się,
1: kręci, tak, wokół Dajany. No i tam jest dużo dramatycznych scen. Chociaż tutaj ta dramaturgia jest głównie spowodowana Dajaną, jej zaburzeniami odżywiania i tak dalej. Uważasz, że dobrze, że ten serial powstał? Myślę, że tak. Myślę, że tak. On
0: chyba sprowadza trochę na ziemię tą narrację, która była wokół rodziny królewskiej w ciągu ostatnich 30 lat. To znaczy, ta relacja była taka bardzo tabloidowa. Nikt nie pamiętał już... Tak naprawdę co się działo, jak królowa była młoda albo e, przez jakie zmiany przeprowadziła kraj. Tak się mówi, no ona tam nic nie robiła, nie? W sensie, znaczy coś robiła, ale nie było tak, że, że e, jakąś realną władzę. Powiedzmy, że przeprowadziła duchowo kraj. Wsparciem była. Wydaje mi się, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat, no też za sprawą Dajany, narracja wokół rodziny królewskiej była tak bardzo uproszczona, sprowadzona do takich prostych rzeczy, ślub, skandal, sukienka i tak dalej. A to jednak pokazało, że ta rodzina królewska, a przede wszystkim królowa, no bo to jest serial w, trochę w hołdzie dla królowej, że ona jednak przez te prawie 70 lat, w 2022 roku, jak tego słuchacie, to 70, była po prostu na tronie i jest, i jakby była takim wiem stróżem trochę dla tego państwa. Świadkiem tylu wydarzeń. Świadkiem tylu wydarzeń, i jakby tak, jest takim uosobieniem trochę Wielkiej Brytanii. Nie takim. Wszystkimi jej wadami i zaletami. Dokładnie. I wiadomo, że to jest taki. Wiele osób się może nie zgodzi, bo bo myśli, że o Brytole czy Angole, czy coś tam, tylko po prostu w pubie, tyro, prości ludzie i tak dalej. Pozdrawiamy Kraków. (laughs) Ale. Ona jest usobeniem takiego mitu Wielkiej Brytanii, mhm. takiego, który po prostu Amerykanie uwielbiają, my, my to uwielbiamy, no wszyscy uwielbiają to, że jest taki kraj, w którym po prostu mit jest taki, że liczy się bycie takim z klasą. I takim... A, to się... A przyjeżdżasz i tak patrzysz i myślisz, gdzie jest kuźwa ta klasa? Gdzie jest klasa? Trochę tak jest. Ale Ale... o Francji też jest ten mit, tylko że Francja nie ma królowej, która by to uosabiała, ani króla. W tym podcaście
1: Francja jest na przegranej pozycji, ze względu na to, że ja mam ciężką relację z tym krajem, więc tutaj o klasie Francuzów rzadko mówię bardziej o jakichś tam problemach z tym krajem w moich oczach związanych. Ale robią świetne samochody. Ale to też jest kraj jednak, który ma ten mit taki wokół Nie, oczywiście, że tak. Oczywiście chcę doprecyzować, że, mówiąc świetne samochody mam po prostu na myśli jeden mój egzemplarz, reszta. A tak jak się radzi. masz markę? Renault Clio. Mm. Ja A, to też Francuz. Wiesz co, w rodzinie to... Dobra, ale wiesz to tak a propos właśnie jeszcze tego wątku, no. to myślę, że fajnie też um, zostało to pokazane w tym odcinku, kiedy oni wpuszczają do domu telewizję. I nagle po emisji tego dokumentu, który chyba tylko raz w historii został wyemitowany... Tak, ale ostatnio się pojawił na YouTubie. No tak, bo to już, wiesz, po po emisji The Crown to tam już można puścić. Wszyscy wiemy już, jak jest. Ale jak nagle się okazało, że pokazanie rodziny w takich, nie chcę powiedzieć prymitywnych, o prozaicznych czynnościach... Jako rodziny. Jako rodziny, a nie tego mitu, nie było najlepszą decyzją. A my właśnie, tak jak powiedziałaś, zapomnieliśmy, skąd się to wszystko wzięło i trochę żyjemy takim już tą myślą, no to to są zwykli ludzie. A zapominamy skąd oni się wywodzą i dlaczego właśnie są na tym tronie dalej. Dlaczego tą władzę mają i większą lub mniejszą, ale na pewno w świadomości są.
0: Tak i brytyjska rodzina też jest o tyle specyficzna, no może jeszcze japońska i tam kilka innych, ale powiedzmy jak na europejskie standardy. Zdecydowanie jest to ta rodzina, która zachowała najwięcej tej pompy i tego takiej spuścizny i która... No oni trochę się wahają, czy... Być tymi właśnie ludźmi z mitu, czy zwykłymi ludźmi. Nie wszystkie rodziny mają europejskie takie, że tak powiem, dylematy, no bo rodziny skandynawskie po prostu uznały, że oni są zwykłymi ludźmi i i oni sobie będą po prostu jeździć na rowerkach i chodzić na zakupy do supermarketu i być normalnymi ludźmi i wychodzić za trenerów fitness. Więc u nich nie ma tego problemu. I u nich to się sprawdza. Czy w Wielkiej Brytanii by się to sprawdziło, gdyby rodzina królewska była zwykłymi
1: Brytyjczykami? Bo jak Meghan i Harry trochę próbują robić rzeczy normalne, to jest nagle skandal i się tworzą konflikty już porównywanie do Kate, bo Kate jest bardzo niedostępna, nie? Kate Kate jest z tego koru, jest z tego rdzenia
0: rodziny królewskiej. No i to też ją zobowiązuje tak samo Williama.
1: Do pewnych konkretnych zachowań. Tak, do tego,
0: że oni, oni są trochę urzędnikami. Tak samo jak królowa, tak samo jak Karol w tym momencie, jego żona, William i Kate. Oni po prostu mają reprezentować, mają się zachowywać po prostu jak najlepszy możliwy reprezentant kraju. Mają pocieszać po tragediach, mają otwierać szkoły, mają jeździć nie wiem na konferencje ekologiczne i mówić, jaki to kraj jest fajny. To jest takie po prostu... Biuro PR-owe, biuro MSZ-owe, po prostu full time i jeszcze mega wykształceni w tym, co robią, tak? Bo niekoniecznie może uniwersytecko, ale wykształceni w sensie wytrenowani. Mm-hmm. No i oni
1: po prostu są po to, żeby reprezentować Wielką Brytanię. I właśnie ten duty, o którym wspominałaś, wypełniać. Tak. Dobra, słuchaj, to teraz będzie kącik. Uwaga, jingle. Trudno uwierzyć, że coś takiego jest możliwe. O czym ty do mnie rozmawiasz? To jest taki to jest kącik. jakiś nowy kącik, to jest segmencik od paru odcinków, w którym ja lub moi wspaniali słuchacze, widzowie za pośrednictwem moich ust dzielą się ciekawostkami z dupy, odkryciami z ostatniego czasu, właśnie różne takie ciekawostki. No i słuchajcie, moi drodzy, prawda jest taka że dawno się nie widzieliśmy w tym podcaście. Dawno nie było nowego odcinka, ta, ta przerwa troszeczkę teraz trwała i taki spoiler, być może niedługo, znowu się długo nie będziemy tutaj widzieć, częściej by wam Zmacznego, zapraszam. Ja wiem, że parę osób na Instagramie mówiło mi fajne ciekawostki. Ja byłam przekonana, że zrobiłam sobie print screena tych ciekawostek i przed naszym spotkaniem nie mogłam go znaleźć. Ojej. Więc jakaś taka naprawdę super ciekawostka, jeśli ją znajdę, to dogram się później sama, ale jeśli nie, to chciałam się podzielić moim odkryciem, ciekawostką z dupy. Ponieważ, słuchaj, niedawno odwiedziłam Słupsk. Byłam tam na ślubie hauturzyć, także serdecznie pozdrawiam Agatę. Ślub się odbywał w Słupsku, no i przyjechałam tam już dzień wcześniej, żeby następnego dnia być zwarta i gotowa. Pojechałam tam oczywiście samochodem. Właściwie po pięciu minutach w tym mieście... Spostrzegłam, że jest tam bardzo dużo rond. temat jest trochę taki spójny z Wielką Brytanią, bo Wielka Brytania też y, słynie z dziwnych rond. Ale w drugą rond. stronę. Ale w drugą <laughs> stronę, to prawda. E, i tak jadę po tym Słupsku i rondo na rondzie, rondo na rondzie. Nawet tym spostrzeżeniem podzieliłam się na Instagramie, że to jest jedno z moich odkryć, że w Słupsku jest tyle rond. I tak zażartowałam sobie, że Słupsk ma chyba największe stężenie rond na kilometr kwadratowy. Mm-hmm. I później postanowiłam sprawdzić moją teorię. I powiem Ci, byłam bliską, albo nawet powiedziałabym używając kalki z języka angielskiego w punkt, Natomiast zanim powiem, co udało mi się dokładnie znaleźć, to wiele osób mi wtedy zaczęło pisać, a tam Słupsk, w Rybniku to jest dopiero rond. No i słuchajcie, co się okazuje? Faktycznie w Rybniku jest trochę rond. W 2013 roku internet donosił, zachwycał się faktem, że Rybnik ma 34 ronda. A Rybnik ma... Dużo mieszkańców? Nieważne, ile ma mieszkańców. ważne jaką ma powierzchnię. Oh. A, I to postanowiłam sprawdzić. No i okazuje się, że słuchajcie, że Rybnik ma powierzchnię 148 km kwadratowych mm-hmm. i 34 ronda. Mm-hmm. I uwaga! Rybnik! Czy Wam nie wstyd mówić, że macie najwięcej rond? I tutaj wchodzi słuchaj e, Słupsk. Cały na biało. Który ma 37 rond. Mhm. ale istotne, na jaką powierzchnię? Bo na powierzchni, słuchaj, 43 km2. To, to ma jednak Słupsk większe. Zdecydowanie mhm. większe zagęszczenie rond. O 100 km2 ma mniejszą powierzchnię. Więc to jest moje odkrycie. Ciekawostka jest... z dupy. Jeśli chcecie poćwiczyć jazdę na rondzie, jedźcie do Słupska. Jak ty się czujesz na rondach? Dobrze, ale mam ronda turbinowe koło siebie.
0: więc. Co to są ronda turbinowe? To są takie, że... To nie jest tak, że masz dwa pasy. Na to wewnętrzne to wjeżdżasz jak daleko też tak, na rondzie, tak, a na to zasadą. zewnętrzne jak zaraz to jak jeżdżasz. na krótko. Tak. No to, to na rondach turbinowych nie obowiązuje. Mhm. Na rondach e, turbinowych obowiązuje taka, jak na pasach normalnej drogi. Że na przykład na ten środkowy wjeżdżasz jak powiedzmy jedziesz w lewo i zawracasz, a na prawy jak skręcasz w prawo albo w Wkolwiek momencie. Właśnie nie. Dlatego, że jest tak, że nie możesz zmieniać tych pasów dowolnie. To znaczy, że nie możesz, wyje- możesz wjechać na pas, na przykład środkowy, tylko z
1: wjazdu. Ja, proszę, jak inaczej dostać się na rondo niż z wjazdu? Na to jest Strasznie w tłumaczeniu rond Turbinowy. Generalnie. <laughs> To jest gazelka.pl Do niedawna w przestrzeni miejskiej dominowały ronda klasyczne, jednakże dla większej przepustowości zaczęły się pojawiać ronda turbinowe i praktycznie z miejsca wprawiły większość kierowców w małe osłupienie. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, to najpierw parę słów o rondzie klasycznym. Dobra, jebać rondo klasyczne, wszyscy wiemy, co jest rondo klasyczne. Pojeźdźcie do słówka jak nie wiecie. Ronda turbinowe najczęściej składa się z dwóch pasów ruchu. No to jak większość rond. Przy, chociaż nie, no, są też pojedyncze. Przed hmm. wjazdem na rondo tego rodzaju należy po dokonaniu wyboru kierunku jazdy. Czyli czy nie możesz rando, sobie randomowo jechać. A czy kierunek ran, y, jazdy na rondzie zawsze nie jest w prawo. <grych> będzie najlepsze, o czym ty do mnie rozmawiasz, bo naprawdę nie wiem o czym. Zająć odpowiedni pas ruchu. Informują nas o tym znaki umieszczone przed rondem. Późniejsza jazda jest już znacznie prostsza niż na tradycyjnym rondzie. Wjeżdżając na rondo turbinowe trzymamy się tak naprawdę wyznaczonej trasy przejazdów. W efekcie kolizyjność na rondzie turbinowym jest znacznie mniejsza, ponieważ minimalizujemy ryzyko zmiany pasa oraz spotkania z innym pojazdem. Na rondzie turbinowym najczęściej zmieniamy pas na wewnętrzny, zazwyczaj pusty, kiedy chcemy zawrócić na rondzie. Łatwiej też skręcić w pierwszy zjazd w prawo, ponieważ do jazdu do ronda nie zajmują pojazdy, które mają inny zamiar. Ronda turbinowe są proste w obsłudze, ponieważ otrzymujemy namalowane pasy, które prowadzą... Jeśli chcemy skręcić w lewo na skrzyżowaniu, to zajmujemy lewy pas i jadąc nim jesteśmy wprowadzeni na zewnątrz ronda bez konieczności zmiany pasa w trakcie. Kierowca, który próbowałby skręcić w lewo lub zawrócić z niewłaściwego prawego pasa, musi w tym momencie zmienić pas na lewo. Słuchajcie, czytanie tego dalej nie ma najmniejszego sensu, bo ja też nic nie rozumiem. Ale czekaj, tu jest zdjęcie. To jest prosta rzecz. Po prostu ten jakby najbardziej zewnętrzny pas jest od razu pasem do skrętu w najbliższym miejscu. No i nie możesz jechać dalej. No chyba. to to jest... Pr- Okej, okay, bo To jest tak troszeczkę... to takie rondo dla zdecydowanych. Ale ty nie widziałaś. A tam turbina, rondo dla zdecydowanych. E, którzy wiedzą, gdzie podążają w życiu. <grym> tak, bo na normalnym rądzieś musisz kręcić nie? w nieskończoność. Bo, bo to jest tak jak na niektórych rondach, kiedy wiesz, że na pewno chcesz zjechać zaraz w prawo pierwszy zjazd, mhm. to nawet nie wierzysz na rondo, tylko jest taka boczna dróżka. A tak, są takie I to jest rondo, podobna no. zasada, tylko że ta boczna dróżka jest w ramach ronda.
0: A są też takie ronda na Google Mapsie, które mówią, zjedź z ronda drugim zjazdem, a to zwykłe skrzyżowanie.
1: A to a propos nawigacji. Nawigacja kiedyś w samochodzie mojej mamy. Dzisiaj jeszcze się w podcaście wątek mojej mamy nie pojawi, więc dzisiaj to jest ten wątek. Nie, no, co
0: to był? Był hmm. z Dianą porównywany. Kurde!
1: No to porównywany,
0: porównywana twoja mama była. Dobra.
1: No w każdym razie, to nasza nawigacja mówiła zamiast wysepka, uwaga, wysepka, była uwaga, wysypka. O czym ty
0: do mnie rozmawiasz? Niestety trzeba było wyciąć bardziej soczyste wiązanki.
1: W kuluarach powiedziałaś, że ludzie bardzo często cię pytają, co sądzisz o dajanie. No i dobra, co sądzisz? Bo powiedziałaś, że każdy, kto włącza The Crown z jakąś tezą znajdzie tam potwierdzenie. To jaką tezę ty sobie potwierdziłaś? Oczywiście tezę, którą już stworzyłaś też na podstawie miliona publikacji, które wcześniej skonsumowałaś. Tak, ja miałam to szczęście, że oglądałam serial po tym, jak
0: zrobiłam duży research na temat śmierci Diany do jednego z moich odcinków podcastu. Wtedy już się zastanawiałam nad tym, czy Diana była taką ofiarą, bo generalnie są dwie narracje. Jedna jest taka że Diana była ofiarą rodziny królewskiej i ofiarą w ogóle mediów i ofiarą PR-u i no po prostu owieczką wyrzuconą na rzeź. A druga narracja jest taka, że Diana była po prostu koszmarną manipulantką. I tak naprawdę no jej śmierć jest oczywiście bardzo przykra jakby to nie ulega wątpliwości, ale że Diana po prostu świetnie umiała manipulować mediami w sposób absolutnie fantastyczny. Wiedziała z kim jak się ustawić, co wzbudzi... Współczucie opinii publicznej, jak tutaj pociągnąć za sznurki, żeby wkurzyć rodzinę królewską, jak wykorzystać swoją popularność, mm-hmm. jak z takiej zwykłej dziewczyny, która tak naprawdę. No, Możliwość tam być po prostu dziewczyną z bogatej rodziny ym, brytyjskiej. Jak ona to wszystko zrobiła, żeby po prostu dojść na szczyt. I to są dwie bardzo stojące po prostu ze sobą
1: w sprzeczności teorie. Ten serial pokazuje obie z tych rzeczy. Masz rację. Ja o tej drugiej stronie nie myślałam wcześniej za dużo. W sensie, ja zanim nie poznałam szczegółów yy, Dajany, śmierci, to jeszcze przed The Crown, to byłam do niej tak nastawiona, takie dobre, o co w ogóle robić całe zamieszanie. Potem jak się dowiedziałam, jaka była jej historia, jeszcze zobaczyłam właśnie yy, w z, jej zdjęciu, zdojrzałam trochę coś z mojej mamy z młodości, to było takie aj, niemiło. Ale jak teraz o tym opowiadasz, to faktycznie są rzeczy, które za tym by trochę przemawiały, nie?
0: Mm-hmm. Bo Diana, oczywiście, że za życia wzbudzała sensację. I potem też jakby, zarówno jak była w rodzinie królewskiej per se, czy potem już po rozwodzie, ale tak naprawdę jej mit, mit założycielski, ja tak mówię, mit założycielski Diany, mm-hmm. to jest po prostu moment jej śmierci. Jeżeli ona by nie zginęła w taki tragiczny sposób, to nie wiadomo, co by się z nią teraz stało. Może by tak jak inna po prostu rozwódka z rodziny królewskiej, czyli Sara Ferguson, pisała książki o odchudzaniu, o tym, jak Trzymać dobrą linię. A patrząc tak dalej. na background z zaburzeniami
1: odżywiania, to mogłoby pójść w tą stronę.
0: Tak, może byłaby po prostu taką osobą bardzo zaangażowaną w sprawy charytatywne, może byłaby celebrytką, prowadził jakiś program w telewizji, no nie wiadomo, co by się stało psia, z, z obrąg. Tak, prowadziłaby jakiś talk show, no tak naprawdę ona poszła bardzo w, tą, w ten kierunek taki związany z działalnością dobroczynną, mm-hmm. ale to też był taki trend powiedzmy. No w latach 90. jednak to było dosyć, dosyć mocne, teraz nie mówię, że nie jest, ale wtedy to było bardzo jednak nasilone. Wtedy jakby wszystkie te takie akcje właśnie o Afryce, teraz mówimy trochę inaczej o Afryce. W tak. 2021 rok wiemy z czym się jakby wiążą te akcje humanitarne jak dobrze pomagać jak go źle pomagać i tak dalej jakby to jest wątek, którego nie będę już dalej rozwijała. Polecam jest to, inne to źró- wspaniałe źródła e, e, do tego. Wtedy to było jednak e, w takim bardzo amerykańskim e, stylu takiego crowdfundingu i, no i takiego wielkiego dinionerów. bohatera, nie? Tak, i też wielko- wielkiego bohatera. I jednak narracja też była taka, że no, Karol straszny pozdradzał, e, a ona po prostu ofiara i było nasz trochę w tym małżeństwie. I gdyby nie było, nie wiadomo co by było teraz, gdyby Diana nie umarła w tak um, tragiczny sposób, w jaki umarła. I też to, co się działo, zaczęło dziać po jej śmierci, czyli wszystkie teorie spiskowe na przykład. Ehm, na przykład to, że została zamordowana na polecenie rodziny królewskiej. To jest jedna z Tam teorii. w ogóle
1: słyszałam, że jest jakiś motyw yy, czerwonego uno chyba. Tak, czerwone uno. To w ogóle... Kolejny motyw z moją mamą. Moja mama izdziła czerwonym uno. Just
0: Twoja <laughs> mama jest takim po prostu tutaj... Yy... Się nazywa? gościnnym gościnnie się pojawia gościnnym tematem w każdym odcinku tak, przemalowane świeżo, które po prostu zniknęło i te UNO po prostu po całej Francji szukali, nie wiadomo było gdzie jest to UNO, ani kto nim jeździł ani tak dalej, no, to jest długa historia była właśnie historia ze służbami, że to na, na zlecenie służb brytyjskich, na zlecenie rodziny królewskiej na służb zlecenie specjalnych. Księ... tak, mhm. powiedziałam nie będzie służby, służb, ale tak służb, służb specjalnych, brytyjskich, jakieś tam wiecie, mm-hmm. James Bond na przykład. Ale y, też y, był nawet taki proces mieszający księcia Filipa jako bezpośredniego, bezpo, osoby, która bezpośrednia byłaby odpowiedzialna, bezpośrednio byłaby odpowiedzialna za śmierć księżnej Diany, dlatego że znaleziono jakieś listy między nimi, które mogłyby to sugerować.
1: Ale on chyba robił Diany.
0: No myślę, że ich do relacja czasu? była bardzo skomplikowana, bo obydwoje byli outsiderami. No o, właśnie. I pewnie próbował pomóc. Są takie podania, o, podania, bo to trochę jest jednak, to gdzieś tam lawirujemy pomiędzy podaniem a mitem, że, że on im próbował pomóc, że chciał jakby ją tak do tej
1: rodziny przygarnąć. No, bo... no ten wątek jest nawet tak ram poruszony, tak, jak tak, był tak, ten tak, dzień tak. polowania.
0: Tak, chociażby. Jakby Diana chyba nie chciała do końca.
1: A z drugiej strony może Filip też jednak był dość taki surowy, zimny. No, i już był wystarczająco długo w tej instytucji, Więc żeby już, nie, już jej tak. bronić,
0: a nie bronić, że tak powiem, bycia outsiderem, tak. tak? I wszystkich outsiderskich rzeczy. Narracja wokół Diany jest ta dwutorowa, i, i też właśnie dzięki temu, że ta jej śmierć była tak spektakularna, niestety użyję tego słowa, narósł ten mit Diany i do tej pory obchodzimy każdą rocznicę śmierci Diany. Po prostu cały czas wychodzą nowe gazetki. Przez to, że jej synowie też o tak kultowują, no wiadomo, pamięć po, po, po matce. Jeżeli chodzi o to, którą stronę wybieram, no to ja bym się jednak dopatrywała trochę tego manipulatorstwa, szczerze mówiąc.
1: Powiem tak, może z drugiej strony jedno i drugie się nie wyklucza, bo na pewnym etapie mogło się już pojawić manipulatorstwo. Tak, myślę, że... W ramach trochę zemsty za to, co się wydarzyło. Ona była
0: tak złożoną osobowością, że na pewno jako osiemnastoletnia dziewczyna, czy dziewiętnastoletnia, wchodząc do rodziny królewskiej, nie była świadoma tego, jak to jest ciężkie, Pewnie też nie dawała sobie pomóc. W pewnym momencie po prostu poznając tą instytucję od środka, wiedziała jak może wykorzystać ją po to, żeby ludzie pokochali ją, a nie monarchię.
1: Mhm. To zanim dojdziemy do y, osoby, która powiedzmy y, w mniejszym bądź większym stopniu jest współczesną Dajaną. Mm-hmm. To muszę powiedzieć, że jak <śmiech> powiedziałaś o tej spektakularnej śmierci, to taka chamska, takie hamskie porównanie mi się pojawiło w głowie, więc ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest hamskie, ale jest też trochę śmieszne, więc nie mogę się odpuścić przyjemności y, przytoczenia, bo pomyślałam o Hance Mostowiak, oh, która też miała spektakularną śmierć to i przez to do dzisiaj w każdą rocznicę, rocznicę jej śmierci w kartonach wszyscy o tym pamiętają i memy tego dnia wypływają na nowo, i Hanka pamiętamy i przez tą właśnie dokładnie przez tą spektakularną śmierć tej postać już na zawsze zostanie w popkulturze. Mm. Wiem, że bardzo hamskie porównanie, ale jakoś tak.
0: W ogóle mówienie...
1: Jaki kraj taka
0: księżna, nie? Tak, o czyjeś śmierć jako spektakularna jest dla mnie bardzo dziwne. Ale, rom... ale, to, ale to
1: chyba jest to słowo, które oddaje jakby... Widzisz, ale to się wiąże z tym, co powiedziałaś na początku, mm-hmm. że to wszystko się wydaje trochę takie odrealnione, cała ta tak. e, rodzina, nie? Ale dobrze, współczesna Diana. Meghan Markle. Mm-hmm. Ja, słuchajcie, przy tej okazji bardzo polecam wam podcast Even the Rich. Świetny. Mm-hmm. B- y- o takich różnych monarchiach, ale nie sensu stricto, tylko o historiach rodzin, ludzi, którzy mają niesamowitą władzę, z różnych powodów, bo też pojawia się motyw tego Jay-Z i rodziny, która była inspiracją do stworzenia sukcesji itd. itd. Mm, świetny bardzo ciekawy, podcast. Ale pierwszy odcinek i każda, każdy ten wątek jest podzielony na cztery odcinki.
0: Mm-hmm.
1: Pierwsza ta miniseria, te cztery odcinki były właśnie poświęcone Megan i Dajanie. Mm. No i się okazało, dowiedziałam się z tego podcastu, że Megan była wielką fanką Dajany, że ona gdzieś tak wewnętrznie czuła, że są bratnimi duszami, chociaż była wtedy jeszcze małą dziewczynką. nie? I ona dokładnie ze swojego dzieciństwa pamięta nagranie, kiedy właśnie e, był ten pogrzeb i Harry niósł tą kartkę mami czy, mm. czy coś tam. I właśnie było porównanie to, że teraz ta... Megan znalazła się w takim miejscu jak Diana, że media jej nienawidzą, ludzie jej nienawidzą i chcą ją zniszczyć, i że te różne historie i tak dalej, i tak dalej. Jestem ciekawa, jaka jest Twoja opinia o Megan?
0: Myślę, że to, co powiedziałaś, to jest bardzo ciekawe w ogóle, dlatego mm. że jednocześnie mówi się o tym, że Megan w ogóle się nie interesowała nigdy rodziną królewską, mm-hmm. nie wiedziała w ogóle, jak wygląda Harry i tak dalej, i tak dalej. Więc Omega i Harry są tak o sprzeczne nie, ale informacje. o Megan są tak sprzeczne informacje. Mhm. Z jednej strony. dokładnie, To jest dokładnie to samo, co z Janą. Z jednej strony, Megan jest największą manipulatorką, po prostu najgorszą rzeczą, która się zdarzyła w rodzinie królewskiej, a z drugiej strony jest ofiarą rodziny królewskiej. Więc to jest kropka w kropkę, dokładnie to samo. I tak, komu wierzyć, nie wiadomo. Jaka jest prawda? Nie wiadomo. Myślę, że jeszcze na samym początku, kiedy tam Megan się zaczęła pojawiać, pierwsze nie wiem, jeszcze jak miała swojego bloga czy Instagrama, można było coś tam wywnioskować, że tak powiem, z takich e, dziewiczych źródeł, mhm. ale w tym momencie to już po prostu obrosło wszystko taką legendą i jest tyle po prostu e, środowisk, które będą, niektóre będą hejtować Megan, drugie będą ją wysławiać, że słuchaj, no przecież to rodzina królewska ją zniszczyła, ta rodzina jest w ogóle do kosza, a Megan, jest cudowna, że ciężko jest tak naprawdę zawyrokować. Ja tak naprawdę e, cieszę się, że to jest osoba i Harry, oni jakby są, byli w tej komfortowej sytuacji, że mogli z tego zrezygnować. Ja uważam, że każdy powinien dbać o swoje zdrowie psychiczne i każdy powinien robić tak, jak czuje. Jeżeli oni czuli zrezygnowanie z rodziny królewskiej, to jest to, czego potrzebujemy, go for it. Jakby... Jest tyle ludzi, którzy mogą się zająć ich obowiązkami w rodzinie królewskiej, że naprawdę nikt nie będzie za nimi tęsknił. To, co się zdarzyło potem, że oni udzieli tego bardzo kontrowersyjnego wywiadu um, z OPROM, gdzie było dużo pitolenia o kurczaczkach, które hodują. E, i tak ale, naprawdę... i na, ale i tak najgorszą
1: rzeczą w tym wywiadzie jest dubbing.
0: O Jezu, ja też tę nieprzyjemność oglądania tego z dubbingiem. rolę. Tak, ponieważ... To nie był dubbing, to było tłumaczenie symultaniczne. To był dubbing. Gdyby,
1: gdyby to był zwykły lektor, okej, okay, ale no z na rolę...
0: Ja e, próbowałam się przysłuchać jakby oryginałowi, co nie było aż takie łatwe mhm. e, prze, przez właśnie e, to tłumaczenie. E, aż dziwne, że w sumie nie oglądałam drugi raz tego wywiadu. Bo się można męczyć. W, 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 ale też gdzieś na jakiejś zagranicznej stronie mhm. chociaż, bez tego, bez tego tłumaczenia. No ale chyba raz mi wystarczyło. Ten wywiad był bardzo dziwny. Bo z jednej strony on jest jakby przez wiele uważany za zupełnie zupełnie niesamowity, wychodzący spoza przyzwoitości i i w ogóle, no, ze co teraz mi uciekło słowo, ale taki przełomowy, a z drugiej strony to... Nie wiem, czy tam są aż takie nowości. Myślę, że że to, że Megan rzeczywiście przyznała się do tego, że miała myśli samobójcze, że miała duże problemy z depresją. I to chyba w ciąży
1: w ogóle będąc?
0: Tak, uważam, że to absolutnie, to jest bardzo ważna rzecz. I osoby, które ją hejtowały za ten wywiad, Dla mnie to jest niepoważne, jak można mówić na przykład, że że problemy ze zdrowiem psychicznym są wymyślone. Jakby jestem bardzo na to przyczulona i i uważam, że absolutnie to nie powinno się zdarzyć i nawet jak były jakieś ostre komentarze, było masa ostrych komentarzy w stosunku do Megan i no do komentarzy na temat zdrowia psychicznego. Jeżeli tak mówi, to tak było. Nie nam jest to wyrokować, naprawdę. Nie nam jest wyrokować jakimś ludziom, którzy w ogóle nigdy nie widzieli na oczy, nie znają, nie wiedzą, co czuje, czy ona miała problemy ze zdrowiem psychicznym, czy nie. Ale z drugiej strony, to też jest bardzo dobre pierowe zagranie do tego, żeby właśnie ochronić Megan, czy ochronić ją, że przecież nie będziemy rozmawiać o jej zdrowiu psychicznym. Więc to jest bardzo dobrze zrobione wizerunkowo. All in all, uważam, że super, że sobie po prostu wyjechali. Super. Jeżeli tego potrzebują, jeżeli tego chcieli, fantastycznie. Czy to zaszkodzi rodzinie królewskiej? Nie zaszkodziło jakoś szczególnie. I nie zaszkodzi pewnie, bo nie zaszkodziła masa różnych skandali Zatem, przez lata. co znaczy
1: zaszkodzi? Co się może wydarzyć? Mówmy się, Brytyjczycy zrobili sobie Brexit, no ale nie zrobią Crown seat, nie? Nie sądzę, że w pewnym ci stwierdzą, dobra era Idź sobie. Szybciej Ela sobie pójdzie już ze światy, niż ktoś ją stamtąd sam wywali. A poza tym, ja myślę, że to też ta monarchia sprawia, że Brytyjczycy jednak się czują tacy bardziej wyjątkowi. Bo to my mamy tą monarchię, to my tutaj przeżywamy te wszystkie śluby, narodziny tych dzieci i tak dalej. I oni to lubią, tak, wydaje mi się, nie? Tak. Um... Więc nie to znaczy zaszkodzić. Nic bardziej niż Dajana im nie zaszkodzi, a ona im zaszkodziła ta jej śmierć, nie? bo wtedy była ta mocna nagonka na tak, rodzinę. Tak, tak, tak. tak,
0: Co znaczy zaszkodzi, że ludzie przestaną mieć jeszcze większy szacunek. Ale czy ludzie mają szacunek do rodziny królewskiej? Nie czy wydaje mi się. Czy ludzie mają szacunek do
1: kogokolwiek?
0: W wielu społeczeństwach nie. <laughs> <laughs> Więc e, jeżeli chodzi o to, to, e, no to stroną ich nie zwrócono. Mhm. Można próbować dekonspirować, że tak powiem, zachowania, które są w rodzinie królewskiej w środku i uważam, że to jest bardzo potrzebne, jeżeli jest jakaś hipokryzja pod tytułem. Z jednej strony rzeczywiście mówimy, y, mamy inicjatywę na przykład inicjatywa Harego Williama i Kate, była taka inicjatywa Heads Up, która właśnie była zdrowio psychicznym, a z drugiej strony mamy Megan, która mówi, że nie mogła doprosić się pomocy, no to coś jest na rzeczy, coś jest mm-hmm. coś w ogóle o co, o co chodzi, tak? No to co, wy mówicie tak, robicie tak, ale tak naprawdę jaka nie wiadomo jaka jest prawda, dlatego że y, wszystkie wywiady,
1: y, wszystko co się robi, tak jakby publicznie, to jest, to jest gra. Poza tym plus to wszystko później przechodzi przez tyle autoryzacji u tylu osób, że to już można trzy razy zmienić sens wypowiedzi. Słuchaj, wiem, że Ciebie goni czas, także szybciutko teraz wchodzimy do kącika, uwaga jingle.
0: Zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie.
1: Czyli pytanie od patronów. Oh! I lecimy. Pierwsze pytanie od Moniki. Co Zajawkowicza Rodzin Królewskich myśli o księżniczkach Disney?
0: A. Nie mam chyba sentymentu jakiegoś strasznego, ale wiem, że są takie osoby, które y, nawet przed trzydziestką się tym mierają. No księżniczki Disneya spoko. Myślę, że nawet po trzydziestce. Albo po trzydziestce. Księżniczki Disneya spoko. Ja osobiście nie jestem jakąś wielką fanką. Nie jestem z tych osób, które na przykład śpiewają, nie wiem, Pocahontas czy jakieś tam inne rzeczy pod prysznicem. Y, z jednej strony w sumie trochę nam zaszkodziły, bo mamy taki wyidealizowany obraz księżniczki.
1: Nie I wiem. myślę, że też trochę facetom. I facetą niektórzy później się mierzą z takimi księżniczkami.
0: Więc no. Disney jest
1: kontro- kontrowersyjnym tematem. Tak, kontrowersyjnym. Ja od temat. dawna próbuję w ramach Strefy Kultur Uniwersy- Uniwersytetu SWPS, którą prowadzę, przeforsować właśnie temat o tym, jak Disney trochę nam zniszczył psychikę pod kątem również księżniczek, ale też Hanem Udanym i tak dalej. Więc mam nadzieję, że w końcu mi się uda ten e, motyw poruszyć. Ale powiedzieć, że ja też nie jestem fanką żadnej księżniczki. Ja nawet nie za bardzo wiem, kogo uznać za księżniczkę. No bo co? Hmm. Czy. K- Kopciuszek był księżniczką, czy czerwony. Czy ona tak, ale czy czerwony kapturek był księżniczką, czy pocahontas była księżniczką? Nie, nie wiem. Moją ulubioną postacią jest od zawsze na zawsze Alicja w Krainie Czarów, która ewidentnie nie była księżniczką. No nie, no Była ona bohaterką nie była. Disney, ale to nie jest hmm. księżniczka. Dobrze, drugie pytanie od Moniki. Jak wyobrażasz sobie rodzinę królewską w Polsce XXI wieku i czy żal ci czasem, że nie mamy monarchii?
0: Nie żal mi, że nie mamy monarchii. Naprawdę. Chociaż uważam, że monarchia e, jako koncept e, w sensie ustroju państwa mm. spełnia ciekawą rolę, stabilizującą. Prezydent e, podobno też. Ale monarcha się nie zmienia co 5 lat. E, to jest e, dobre. Chyba, że często umierają. E, ale wtedy dosyć szybko mielibyśmy bardzo młodych monarchów. Więc jeżeli chodzi o to, to może by w Polsce ustabilizowali, ale w Polsce monarchia się nie nadaje. Dlatego, że e, żeby mieć monarchę, to trzeba mieć szacunek do monarchy. Rodzina królewska bez szacunku do rodziny królewskiej absolutnie mm. nie istnieje. I mamy to na przykład w Hiszpanii, kiedy rodzina królewska nie ma żadnego autorytetu, jest uważana po prostu za darmo zjadów i ma bardzo zły PR. Ostatni król był skandalistą powszechmiar i, i ma teraz różne bardzo nieciekawe rzeczy i w ogóle do, do tej Hiszpanii nie wraca. On abdykował, zostawił swojemu synowi, który próbuje te zglisza tam zbierać jeszcze. E, no i Hiszpania absolutnie w ogóle, rodzina królewska ja nawet nie. Ja nie wiedziałam, że Hiszpanii ma rodzinę królewską. No. no widzisz, no to właśnie to jest dobry, że tak powiem, dowód na to, że po prostu hiszpańska rodzina królewska nie, po prostu nie może się pochwalić hmm. szacunkiem ani estymą. No i w Polsce myślę, że społeczeństwo
1: absolutnie nie było na to gotowe. Wiesz, co ja uważam, że jest polską monarchią? Uważam, że w Polsce rolę monarchii odgrywa kościół. I mówię to zupełnie bez żartów, tylko to jest jakaś instytucja teoretycznie z zewnątrz, która ma niesamowity wpływ na to, jak wygląda kraj nawet prawo, obyczaje i jest władza, jest realna władza w ich rękach. No, myślę, że można by pociągnąć w dużym stopniu, no jednak ma ta instytucja, a jest instytucją tak jak korona. To Troszeczkę dumne. tak,
0: ale jest to obce państwo w państwie. Pamiętajmy, że Watykan jednak jest obcy. <grym> Chcę państwem. przypomnieć,
1: że polski kościół jednak ma inne zdanie niż papież, bo jest świętszy momentami polscy księża i w ogóle kler i się nie zgadza z papieżem, więc myślę, że to już jest tak polskie państwo w państwie. Hmm. A jak wyobrażasz sobie współczesną królewską rodzinę w XXI wieku? Polską? No, czy taką Rodzinę królewską w Polsce XXI wieku. No właśnie sobie nie wyobrażam.
0: Nie hmm. wyobrażam jej sobie, dlatego że potrzeba tego szacunku i jakby, no w ogóle można by, okej, okay, można by, wiecie, są takie ruchy monarchistyczne w Europie. Kiedyś referat na studia. Przepraszam, w Polsce, nie w Europie. O tym i rzeczywiście są osoby, które uszuk- doszukują u konkretnych rodzin yy, jakichś po prostu przodków, którzy byli, był kiedyś królem tam 100, 200-350 lat temu i teraz po prostu będziemy mieć tego króla, moglibyśmy go intronizować. Ale... Mm-hmm. nie, i co on gonna happen yy, może pięć osób w Polsce w to wierzy rzeczywiście, że tak się stanie ale ogólnie nie wyobrażam sobie więc jak ja sobie wyobrażam, nie wyobrażam sobie nie wiem gdzie by mieszkali tak naprawdę
1: yy, w Belwederze na przykład
0: a w Belwederze
1: no może w, yy, w Belwederze
0: zamku w Zamku Książ o, świetne, świetne miejsce wiem. na wypady pozdrawiam po Wałbrzych <głos> tak, myślę, że Zamek Książ mógłby być takim ich zamkiem
1: łowieckim, albo Pszczyna.
0: pszczyna mógłby, a to jest
1: super zamek. Jest. No, no. Dobrze, słuchaj. Y, Jasiek pyta z kolei, jak rodzinie Królewski podoba się The Crown? Są
0: słuchy, że niektórzy oglądali.
1: I mniej więcej jest to potwierdzone. Ja myślę, że każdy oglądał, tylko nie każdy się chce przyznać.
0: No, Królowa się nie może przyznać. To jakby to brzmiało,
1: że ma subskrypcję na Netflixie.
0: Myślę, że by jej dali takie screenery wcześniej z kodem i wszystko tam. Elka, powiedz, czy tak było, czy nie, bo możemy jeszcze coś zmienić w montażu. Ale na pewno jej najmłodszy syn, czyli Edward, wraz z rodziną oglądali. Czy
1: Edward to jest ten kontrowersyjny? Taki, co tam jakiś skandal jest wokół niego? Nie, to wokół Andrzej. Kogo? A.
0: Andrzej to jest skan- skandal. To z
1: tymi Andrzejami to dużo kontrowersji w ogóle bywa.
0: E, tak, Andrzej jest zamieszany. E, znaczy, są postawione. W, nie, nie, właśnie nie są. So, jest wobec niego śledztwo, ponieważ jest podejrzewany o różne przestępstwa seksualne mm-hmm. związane z osobą Jeffrey, Jeffrey Epsteina, czyli amerykańskiego milionera, który kilka lat temu zginął, ale on zajmował się nielegalną też nieletnią prostytucją. E, tak, Edward oglądał podobno. E, Podejrzewam, że Harry i Meghan też oglądali. Tym bardziej, że mają tego deala z Netflixem. Tak. E, no myślę, że
1: tam, tak oglądali. Ty, a oni mają w końcu ten podcast na Spotify wspólny, co oni tam mieli mieć? Oni coś tam mają, ale nie słuchałam tego mm-hmm. już. Okay,
0: Jak mam. uważasz, że będzie wyglądała przyszłość rodziny królewskiej? Ja myślę, że będzie nadal trwać. Mhm. że wbrew opinii po prostu publicznej William nie zostanie kolejnym królem, tylko będzie najpierw Karol, ponieważ mu się to należy jak w subu, da? Nie, serio, w sensie na no, kolodu długo czeka i ja wiem, że Karol nie jest najłatwiej, najłatwiejszy do lubienia, ale teraz ma dobry PR ostatnio. Poczee,
1: ale myślisz, że on chce być królem? Bo mi się wydaje, że, że tak zawsze tak sobie myślałam, myślałam, że ta, on wcale nie chce być tym królem. To tyle by czekał chłop. czekał na to, żyje. No, no tak, ale no,
0: no, całe życie się przygotowujesz do jakiejś roli i potem jej nie dostajesz. No bez sensu.
1: Ale no, to by było dziwne, jakby matka go przeżyła.
0: Poza tym nie da się w Wielkiej Brytanii tak zrobić, żeby William był królem, a Karol nie. Karol musiałby się zrzec koronę. Musiałaby przejść no, na umrzeć. niego. Więc albo umrzeć. Albo żeby
1: jednak był długowieczny jak ojciec.
0: No... Zobaczymy, jak to będzie, ale raczej będzie Karol i potem będzie William. Zresztą Karol przejmuje już naprawdę ogromną ilość obowiązków od Elżbiety. Ona w ciągu ostatnich dwóch lat, od kiedy jest sami wiecie co, no to ona się bardziej usunęła w cień. W sensie Voldemort. Tak, Wold <laughs> przyszedł i cały świat postawił na nogi. To ona się teraz bardziej tak usuwa w cień, no bo była, była też w zamku Winzory, zamknięta potem śmierć męża. Nadal bierze udział w tych najważniejszych rzeczach, ale jednak bardzo lwią część obowiązków oddaje Karolowi, właśnie Edwardowi, Williamowi i Kate. To oni Przez głównie. Że stara tam.
1: Elżbieta jest tak pocieszna. No i w przyszłym
0: roku ma 70. panowania. A to będzie w
1: feta. Się? Ona się wróciła w
0: 26 roku. No to 90.
1: 95, w tym tak, roku. 95. No, e, no o Jezu. A ja jestem zmęczona po 26 latach życia. Niesamowite koniec. Dobra, czyli będą sobie trwać.
0: Będzie Ta. Tak, może się bardziej zmodernizują, będą bardziej eko. Na przykład w pałacu już nie będą mieszkać Buckingham, tylko może w jakimś innym, a pałac będzie dla zwiedzających. Ty byłaś
1: tam zwiedzać, mówię, mm-hmm. że jest super i polecasz. Polecam, Polecam ten odcinek podcastu, bo ja się też dowiedziałam dużo ciekawych rzeczy i stwierdziłam, że jeśli jeszcze przyjdzie mi pojechać do Londynu, to chętnie odwiedzę.
0: Bardzo polecam.
1: Skąd rodzina królewska czerpie środki do życia? No to po pierwsze obywatele. Tak, dostaje pensję od obywateli, ale ma też kilka jakby swoich,
0: nie nie powiedziałabym przedsiębiorstw, ale... Kilka swoich jakby... Działalności. Działalności. To nie są działalności gospodarcze, ekonomiczne, ale jakieś inwestycyjne bardziej. No nie sprzedają jakieś tam rzeczy, tylko bardziej to są inwestycje. Turystyka też, no. Farmy. Tak, ale turystyka, na przykład odwiedzanie pałacu Buckingham. Środki idą na fundusz właśnie utrzymania tych pałaców Więc to nie jest tak,
1: że tam idą do kieszeni Elki na nowy puder, tylko jednak... tylko jednak na pałac. Czekaj, to jeszcze pytanie bonusowe ode mnie. Czy za sprawą Elżbiety kochasz korgisie? Yy, bardzo mi się podobają. Bardzo. Ja mam spodanki yy, od w Korgi. Mój bratanek jest Korgisiem. Nie, nazywa się no, super. Nie, Poznam super pas, są, ale powiedzieć. chyba to są tru- trudne pieski. Trzeba je wychować, ale jak się je wychowa... No ty ten ogonek, jak idzie mm. tak merda. No, ja no jestem fanką ramena Karola
0: Paciorka. Mhm. Bardzo często tego, tego ramena wypatruję na Instagramie.
1: A powiedz mi, wiadomo jest skąd jej się wzięła ta miłość do korgisów, Jak one z, y, się pojawiły na dworze? E, ona w dzieciństwie
0: miała... Jego jej pierwszy korgis nazywał chyba Susan. I ogólnie psy w rodzinie królewskiej to jest długa e, historia. Kuker e, Spaniel chyba miała e, królowa Wiktoria i potem różne psy były. E, I jako mała dziewczynka dostała
1: i już tak, tak mm. zostało. Zaczy, ja mam taką teorię, że źli, ludzie, że, że źli ludzie nie są w stanie kochać zwierząt. Mm. Więc nich musi być trochę dobra. Nawet jeśli ktoś myśli, że są tacy twardzi, to jednak muszą mieć coś dobrać, się kochają pieski. Bo pieski trzeba kochać. Dobrze. Każdy ma człowiek chyba dla psa zarezerwowany specjalny głos. Prawda, Nierunia? <laughs> Jak duża jest rodzina królewska? Dobre pytanie. No to zależy, czy mówimy o tym takim... Rdzeniu. Rdzeniu,
0: rdzeniu czyli tam królowa, no wcześniej książę Filip, Karol i Kamila, William i Kate oraz ich dzieci. Czy mówimy, i jeszcze można do tego zaliczyć też Edwarda, czyli najmłodszego syna Elżbiety, bo Elżbieta ma czwórkę dzieci, właśnie Karola, Annę, Andrzeja i Edwarda. Edwarda razem z żoną Annę. Andrzej już tam sobie poszedł, bo dzięki swoim skandalom został wykluczony z rodziny królewskiej. W sensie od... Wcześniej miał normalne obowiązki, na przykład dużo zajmował się różnymi inwestycjami, Inwestycjami, inwestycjami brytyjskimi i biznesem, e, ale wszystkie na przykład organizacje, którym patronował po prostu zrzekły się go. Powiedziałabym, my nie chcemy takiego patrona, który jest zamieszany w różne skandale. Więc... Trochę jakby ta kozi ostatnio. Może, tak. E, ale nie wiem, czy ona patronowała jakąś fundacją charytatywną.
1: Fundacją, nie wiem, ale Coca-Cola się jej wyrzekła. Bywa. No cóż. Aha,
0: no jeszcze córki księcia Andrzeja, tego od tych skandali, one rzeczywiście angażują się i też występują na Instagramie rodziny królewskiej, więc powiedzmy, że są z tego bliskiego, bliskiego kręguną. Harry i, i Meghan już troszeczkę sobie poszli w odstawkę. Ale jeżeli chodzi o taką większą rodzinę królewską, no to słuchajcie, no każdy, ma, każdy z tych członków jednak miał rodzeństwo, dzieci, i tak dalej, albo przodków, więc ta rodzina jest większa. Na przykład są dzieci księżniczki Małgorzaty, czyli siostry Elżbiety. Oni żyją, są liczeni jako członkowie rodziny Małgorzata koleskiej. miała dzieci w końcu? Oczywiście dwójka Jakaś nietypowa małgorzata. E, ale na przykład no, nie wiemy o tym za bardzo. No, bo jakby, The Crown um, ich nie ma. No, są, za bardzo. ale tak nie za bardzo. Oni na przykład byli na pogrzebie Księcia Filipa. Czy na przykład e, potomkowie tam e, e, braci, ojca Elżbiety. Więc to są takie. Da- Taka dalsze. moda na sukces.
1: Tak, troszkę nie, tak. Nie Trudno
0: jest to wszystko spamiętać. Jak się za pierwszy raz na przykład o tym słyszy, bo tam są też zaraz em, em, tytuły bo ktoś jest nazywany imieniem i nazwiskiem, ktoś jest nazywany tytułem, więc naprawdę jest tego sporo, ale powiedzmy w takim korze, w takim rdzeniu, powiedzmy z 10 osób, może 15.
1: Jakie najgłupsze tradycje ma rodzina królewska, których dalej przestrzega? Najgłupsze to jest takie słowo nacechowane, więc ciężko powiedzieć, co ktoś najmniej uważa za głupie. Specy- najbardziej specyficzne, najmniej standardowe. No ja myślę, że nietypone. polowania są nadal dosyć specyficznym.
0: nie? Tak, no rodzina brytyjska, rodzina królewska, jak wszystkie arystokratyczne rodziny w Wielkiej Brytanii, jednak to polowanie mają we krwi więc nadal polowania są grane, chociaż może no, no na pewno w mniejszej ilości niż, niż w czasach ubiegłych. No Jest to taka tradycja trochę kontrowersyjna, powiedziałabym. Mówi się o tym takim sławnym jajku
1: księcia Karola. Opowiadam o tym dużo wzmacznego, także odsyłam do tego odcinka. Dam wam znać, który to był odcinek na koniec tego podcastu.
0: Tak, czy na przykład o poduszeczce, którą musi ze sobą wszędzie nosić, żeby miał mięciutko pod tyłeczkiem. No to są takie trochę urban legends, ale pewnie mają też sobie dużo prawdy. No i to są takie, każdy ma jakieś nawyki, no więc oni hmm. mają, m- mogą takie mieć, więc takie mają. Ale jeżeli chodzi o z takich tradycji, no to w ogóle w Wielkiej Brytanii jest masa takich dziwnych tradycji. Na przykład otwarcie sesji parlamentu. Ostatnie otwarcie sesji parlamentu miało miejsce chyba na początku maja jakoś. Mówiłam o tym na Instagramie, ale nie mogę tego zlokalizować w pamięci. I tam jest tyle po prostu jakichś małych rzeczy, że ten idzie do tej izby, tam ten przynosi coś tam. Oni w ogóle jadą jakąś tam trasą do pałacu. No słuchajcie... Dzieje się. To jest przerost formy nad treścią, bo potem otwarcie parlamentu to wcale nie jest tak aż długo. No to jest właśnie ten taki blichtr i taka tradycja, która się może wydawać głupia, ale ma w sobie coś takiego, co nas przyciąga do tego, że jednak chcemy to oglądać jednak jedziemy do tego pałacu Buckingham i jednak oglądamy te rzeczy i, i też słuchamy tego odcinka, gdzie mówimy o monarchiach teraz.
1: I ostatnie pytanie, jakie lokale w Anglii lubi rodzina królewska, czy nigdy nie je na mieście? Są takie lokale, w których
0: są widziani, ale to są zwykle lokale. No wiadomo, że królowa to tam się za bardzo nie wypuszcza, gdzieś tam na miacho. To może, wszyscy po pierwsze rozpoznanie, po drugie, no to jest szalenie niebezpieczny sport, chodzenie po mieście. Można na przykład skręcić kosty. Ja ale na przykład Harry William, czy młodsi, że tak powiem, członkowie rodziny królewskiej, młodsi, to znaczy koło czterdziestki, moi drodzy, więc wszyscy jesteśmy młodzi, to często bywają w zamkniętych klubach, mhm. czy w jakichś takich klubach dla gentlemanów, czyli no raczej sobie nie pójdą do zwykłego Chińczyka, po prostu na Oxford Street czy coś takiego, tylko raczej to są takie miejsca bardziej ustronne, miejsca, na przykład o, Williama, nie Williama, Harego i Megan pierwsza randka się właśnie odbyła w takim zamkniętym klubie, czyli taka restauracja, gdzie mają wstęp tylko znajomi królika. I to jest pewnie jakieś tam miejsce, w którym bywają, ale że takie adresy to nie, no na przykład Kate często chodziła w okolicy pałacu Kensington na zakupy, po prostu do sklepu, córki księcia Andrzeja, Eugenia i Beatrice też czasami są widziane gdzieś tam na mieście, jak wchodzą, nie wiem, do Selfridges albo do jakiegoś innego sklepu, ale to są takie wyjątki. O, w ten sposób. Raczej nie ma takich adresów, że to jest miejsce, no bo jakby wszyscy wiedzieli, że to jest miejsce, do której chodzą członkowie rodziny królewskiej to ręczę Wam, że oni by już tam nie chodzili.
1: Tak, na pewno. Bardzo Ci dziękuję. Niech Ela będzie z nami jak najdłużej i niech nie brakuje Ci treści, które możesz tworzyć. A myślę, że Ci ich szybko nie zabraknie i żeby źródła zawsze były rzetelne. Dziękuję. dziękuję. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas, że dowiedzieliście się czegoś nowego i zachęciłam Was do tego, abyście posłuchali podcastu Ani. Gorąco zachęcam. Podcast po królewsku. Na koniec raz jeszcze zachęcam Was do tego, abyście sprawdzili mój drugi podcast, podcast Zmacznego. Ostatnio zachowuję całkiem dobrą systematyczność w publikowaniu i jest dużo materiałów, które naprawdę gorąco polecam, szczególnie historię pierników toruńskich, w poszukiwaniu której wybrałam się specjalnie do Torunia i miałam przyjemność gościć w fabryce cukierniczej Kopernik, także wieści na temat pierników toruńskich z pierwszej ręki. Myślę, że wiele osób będzie zaskoczonych tym, co usłyszycie, nie tylko na temat Katarzynek, bo już słuchacze donosili mi, że absolutnie nie znali tych historii, nawet jeśli niektórzy z nich pochodzą z Torunia albo z okolic. A drugi odcinek, na który warto już czekać, pojawi się 16 grudnia i będzie to odcinek poświęcony whisky. Zarówno historii, jak i różnym rodzajom whisky, jak odróżnić e, amerykańską od irlandzki, czym się różni szkocka i dlaczego warto spróbować japońskiej i różne niuanse, też rozprawiamy o tym, co z połączeniem whisky z kolą, także naprawdę bardzo ciekawa rozmowa nam wyszła. Gorąco zachęcam, abyście ją sprawdzili. I cóż, i już na sam koniec przypominam, że czekam na Was na Instagramie zmaczne.go, na TikToku Zmacznego oraz jestem na Facebooku Małgosia Zmaczyńska Podcasty. To był zaszczyt gościć w Waszych uszach. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.